0: De millones de dólares en efectivo para salvar a los clubes que puedan enfrentar una quiebra. El coronavirus fue la causa de la muerte de Giancarlo Ceruti, expresidente de la Federación de Ciclismo de Italia. El ex dirigente ingresó a un hospital el 21 de marzo y hoy murió por la pandemia. Y la buena noticia tiene que ver con el vicepresidente del equipo donde milita Falcao García Abdurahim Albayrak, que es el vicepresidente del Galatasaray, y su esposa fueron dados de alta y regresaron a su casa. El equipo no ha reportado más casos. Esta fue la información deportiva por hoy en Mañana.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación.
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
2: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
4: En estos momentos, el lugar más seguro es nuestro hogar y quedarnos ahí es la mejor decisión. Por eso, en Enel Codensa transformamos nuestra energía y ponemos nuestros canales digitales para hacerte todo más fácil. Si necesitas pagar tu factura de energía, puedes hacerlo con el botón PSE desde cualquier dispositivo en nuestra página web www.enel.com.co o desde nuestra app. También puedes inscribirte para recibir tu factura de forma virtual. En Enel Codensa nos interesa
8: tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte en casa.
2: de la mañana 33 minutos continuamos en Mañanas Blue y vamos hasta la una de la tarde con toda la información que tiene que ver con Colombia y con el mundo, yo estaba oyendo ahora a nuestros compañeros eh, de más temprano aquí en Mañanas Blue, Gonzalo que eh, Goldman Sachs sacó las previsiones de crecimiento para América Latina para este año y en minutos vamos a estar hablando precisamente con el vicepresidente de Goldman Sachs para América Latina
4: Efectivamente, Camila, nos va a atender desde la ciudad de Nueva York, él se llama Tiago Severo, para hablar un poco de esos números que llaman la atención y que es el dilema en el que se debaten hoy en día los gobiernos, cómo salvar la economía. Justamente estoy leyendo un artículo en la BBC, Camila, eh, que habla sobre la actuación del gobierno peruano que ha anunciado una inyección de 25 mil millones de dólares para reactivar el aparato productivo de ese país. Es la mayor inversión que va a tener un gobierno en esta parte del mundo en cuanto a la economía luego de la pandemia. Pero sí, Camila, en minutos estaremos conversando con el vicepresidente para América Latina de Goldman Sachs, Tiago Severo, para que nos explique un poco esos números que prevé el banco situado en Nueva York con respecto a América Latina.
2: Así que pendientes, porque uno de los temas que obviamente se ve más afectados por el coronavirus es la economía. ¿Cuáles son las proyecciones que se van a dar para este año en América Latina. ¿Cuáles son las implicaciones de este shock o de este choque económico que es, que es el coronavirus para nuestro continente? ¿Qué tan preparados estamos en minutos? Vamos a hablar con el señor eh, Severo específicamente. Pero hay otra de las cosas que se ha venido comentando desde ayer a la noche y tiene que ver con lo que sucedió en Tenjo. Pero antes de irme para Tenjo, Gonzalo, pongámosle un poco de música martes de versiones para musicalizar eh, las noticias y tener la verdadera historia de qué fue lo que pasó en Tenjo, por qué razón la gente decidió bloquear las entradas a este municipio, no era una falsa noticia por qué, qué fue lo que pasó por qué la gente tomó esa decisión pero antes pongámosle música
4: Camila, hoy he decidido poner puras versiones de salsa, de canciones en inglés traducidas al español, canciones en inglés versionadas en salsa, canciones urbanas versionadas en salsa, y no me voy a matar por esta versión que le voy a traer. La hace un peruano, se llama Tony Zucker. Es muy famoso en su Perú, ya que estábamos hablando de esa nación que colinda cerca de Colombia. Y este es el clásico, más que clásico. Esta canción la hizo muy popular el señor Mark Ronson y Bruno Mars, pero aquí una versión en salsa.
9: That ice cold, that shell fight for that white gold
10: This one for them hood girls, them good girls Three masterpieces pieces. wildin',
8: violin Living it up in the city Got your on, what's in
10: the wrong? Gotta kiss myself, I'm so pretty No,
2: pero ¿sabe que si sí me gusta? Me gusta y me gusta que nos traiga salsa y sobre todo estoy segura que a los caleños, a la gente que nos escucha en Cali, Hugo Mario, le va a encantar esta selección musical que nos trae hoy Gonzalo Lázari para Matizar la Mañana.
7: No suena mal esta versión, Camila, aunque si me lo pregunta me quedo con la original, la de Bruno Max, pero, pero bueno, se hace méritos el peruano para, para intentar sacar adelante una versión tan difícil como esta.
2: A mí me gusta. Tengo que decir eh, que me gusta, pero venga, Diana, hablemosle a los oyentes sobre lo que pasó en Tenjo. Aprovecho para saludar a esta hora a la gente que está conectada con nosotros en Noticias Caracol ahora, a través de YouTube, el primer canal de noticias en Colombia. Y se conectan y se informan con lo que está pasando en Colombia y el mundo a través de internet. Pero ¿cuál fue el boroló? Vimos desde anoche que en Tenjo, un municipio cercano a Bogotá, a la capital, pues la gente empezó a cerrar las vías de acceso porque empezaron a recibir mensajes a través de cadenas de WhatsApp diciendo que iba a llegar gente a hacer cuarentena a ese municipio. Sí, Camila, empezaron a llegar audios
3: como este que usted va a escuchar en este momento.
9: Muy buenas tardes, ciudadanos. Ante la posible llegada de un grupo de ciudadanos provenientes de los Estados Unidos de América y cuya versión que circula en redes sobre su instalación dentro de la jurisdicción del municipio de Tenjo. En mi condición de alcaldesa me permito informar lo siguiente. Hasta el día de hoy en el municipio de Tenjo no se ha reportado ningún caso de COVID-19 y como primera autoridad de policía del municipio he tomado todas las medidas pertinentes para salvaguardar la salud de mis conciudadanos. En este orden tomaré todas las medidas restrictivas necesarias para evitar que se importe a nuestro municipio la posibilidad de contagio residenciando ciudadanos con sospecha de estar infectados a menos que hayan cumplido su periodo de cuarentena. Dios nos bendiga.
2: Esa era la alcaldesa, la
9: alcaldesa, era la alcaldesa de Tenjo hablando.
3: Exacto, esa era la alcaldesa de Tenjo, Sonia González, hablando ayer, después de que le pedimos explicación de qué era lo que estaba pasando en su municipio, nos mandaron precisamente ese audio y es un video que está rodando también en redes, que la alcaldesa le hace llegar a toda la gente explicando el tema. ¿Qué pasa con ese audio, Camila? Ese audio de la alcaldesa, como usted eh, lo oyó, ella utiliza la palabra infectados y que no vamos a permitir que gente infectada de coronavirus entre al municipio. Y tal vez ese es el gran problema, Camila, y es que por ese tipo de, de declaraciones como la de la alcaldesa fue que empezó la gente a hacer lo siguiente.
8: No, no, Robin, ya que hablamos con, con Freddy y con la doctora Sonia que vamos a echar unos viajes abajo en Jacalito y de Jacalito salimos, de jacalito salimos para la punta, a tapar la punta.
3: ¿Con Hablamos con Sonia y con Freddy. ¿Quiénes son Sonia y Freddy? Sonia, efectivamente, sería la alcaldesa Sonia González y Freddy es Freddy González Celis, el esposo de la alcaldesa de
2: Tenjo. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Que el esposo de la propia alcaldesa de Tenjo era el que estaba diseminando la información de la llegada de personas a hacer cuarentena en ese municipio? Pues es que, Camila...
3: Dentro de todos los audios que recibimos, recibimos dos audios muy importantes que la gente ha pasado por alto básicamente porque empezaron en Tenjo a decir, no, es que los audios son falsos. Entonces nosotros nos comunicamos con las personas de los audios para ver si eran falsos o no. Pero escuche este audio del concejal Dago Antonio Alarcón Alonso, él mismo se presenta y ya le cuento qué me dice a mí el concejal
11: un cordial saludo para todos eh, les habla el concejal Dago Sí, efectivamente como lo están diciendo ustedes al parecer el gobierno nacional ordenó traer 90 personas contaminadas con el virus agradecemos a todas aquella persona que nos quiera apoyar hacer presencia en Siberia pero que vayan bien cubiertos tanto la boca como las manos porque tenemos que cuidarnos nosotros también no podemos permitir que nos ingresen Gente contaminada al municipio cuando nosotros lo único que estamos haciendo es tratando de proteger a nuestra población. Agradecemos a las personas que un corazón nos quieren apoyar
3: entonces, el concejal dice contaminadas, gente contaminada con el virus. Yo hablé con el concejal eh, Dago Antonio Alarcón Alonso, él es del eh, partido Maíz, es actual concejal del municipio de Tenjo.
2: Entonces, le digo yo, concejal, ¿y qué pasa con el audio eh, en el que usted aparece? Me porque dice, el concejal era el que estaba enviando la información. Porque Ana Cristina, por ejemplo, cuando hablamos de desinformación de cadenas de WhatsApp, hablamos de información falsa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ya autoridades diseminando la información, como es en este caso un concejal o como es en este caso el propio esposo de la alcaldesa de Tenjo, que ahí es donde la gente empieza a tener un poco de confusión. Por supuesto Camila, porque es que entonces ahí es donde donde se, se
6: vulnera toda la confianza que le tiene la gente a las autoridades, además Diana porque ya Nicolás García que es el gobernador del departamento de Cundinamarca pues había dicho que ni él ni la alcaldesa habían tenido conocimiento oficial de personas que quisieran llevar al municipio para hacer el aislamiento, entonces eso, eso lo más grave para mí Camila de acá es que se rompe completamente la cadena de confianza con la
3: ciudadanía. Pero es que, que y, y más grave eh, eh, que eso, Ana, es básicamente que uno darse cuenta que efectivamente al comienzo comenzaron a rodar estos audios de gente que el municipio le cree, la población de Tenjo le cree al esposo de la alcaldesa, le cree a la alcaldesa, le cree a los concejales de su municipio, y es cuando empieza toda esta cadena a soltarse. El concejal Dago, Antonio Alarcón Alonso, me niega a mí que él sea el del audio. Él me dice, esos son audios falsos que comenzaron a rodar. Le dije, perfecto, concejal, dígamelo al aire. Él no acepta él no me vuelve a contestar el celular él no me vuelve a contestar los mensajes porque yo sí invito al concejal Antonio Alarcón Alonso Dago Antonio eh, Alarcón Alonso que si no es el concejal del audio que acabamos de pasar, que no lo diga acá al aire, que nos diga que esa no es su voz y lo más grave Camila, escucha usted el tercer audio que es el que compromete en gran medida al esposo de la alcaldesa Sonia González Alonso,
12: hola. buenas tardes Sí, buenas tardes, ¿con quién hablo?
9: Me habla con la, una muchacha que es la comunidad de La Cascajera, nos están mandando unos audios que van a traer gente con el virus para acá, para Tenjo.
12: Pues no con el virus, sino que los traen de Estados Unidos, no sabemos si los, si, si los traen o no, pero sí los van a traer a cuarentena aquí, entonces nosotros no vamos a permitir eso.
9: Ah, don Freddy, bueno. ¿Sí, me
12: entiende? ¿Sí Sí, sí, parece que vienen de Estados Unidos, como de Estados Unidos tanto, la mayoría están infectados. Sí. Y no, no, nosotros no podemos permitir eso Entonces la comunidad se está organizando aquí Con viajes de reservo, palos y toda esa vaina para bloquear la vía
9: Ah, bueno, Freddy Pero, ¿Vale? Fede, y la entrada de la punta y todo eso ya lo cerraron de chía
12: Tan, También la vamos a cerrar, todas las vamos a cerrar
9: Ah, bueno, Freddy Entonces Dime ya una. ya comunico de que viene gente pero que no está infectada Pero que mejor prevenir
12: Claro, claro, claro
9: Ah, bueno, bueno eh, muchísimas niña. gracias. No, señora, bueno, mi niña, que usted bien. Gracias, Don Freddy, que esté bien. Bueno, entonces chao, chao.
3: Ese don Freddy que habla ahí es Freddy González Celis. Y lo mismo hice con la alcaldesa de Tenjo, Camila. Le dije a la doctora Sonia González que por favor aceptara una entrevista en nuestro programa. Que íbamos a hablar del tema porque teníamos información de que ese audio evidentemente correspondía a su esposo, Freddy González Celis. Ella jamás me contestó el teléfono. Y la persona encargada de prensa de la alcaldía me dijo que le iba a comentar y le iba a decir de nuestra entrevista. Y yo reitero, eh, Camila y oyentes. Si el señor concejal Dago Antonio Alarcón Alonso y el señor Freddy González Celis no son los que aparecen en esos audios, acá tienen los micrófonos abiertos para que lo nieguen. Pero sí creo que las autoridades competentes, Camila, tienen que averiguar este tema, porque si esta gente fue la que comenzó a alborotar a su propio municipio con el tema de los contagiados y empezó a utilizar términos que no debió utilizar, como que estaban contaminados y que vienen infectados, para causar esto que se causó ayer en Tenjo, que la gente empezó a cerrar las vías con volquetas y con todo lo que fuera para evitar que esta gente entrara, haciendo algo gravísimo, que fue interrumpir una operación humanitaria del gobierno nacional porque el gobierno nacional no tenía otra opción. Es un avión de deportados que llega mensualmente de Estados Unidos y era una cuestión de humanidad recibir a estas personas acá en un solo
2: sitio. O sea, lo que usted está diciendo es que se iba a recibir este vuelo humanitario que eran deportados de Estados Unidos y había que tenerlos en cuarentena porque cualquier persona que esté entrando al país se está teniendo en cuarentena 15 días. Y la alcaldesa, su esposo y un concejal empezaron a rodar esta información a través de cadenas de WhatsApp para alborotar a la población y no dejar que entrara la gente al municipio. Es esa es la información que nosotros tenemos y le
3: repito Exacto. Camila, si la gente, si eso fue lo que pasó, si eso, si eso fue lo que hicieron las autoridades, yo creo que la fiscalía y las autoridades competentes tienen que investigarlo, básicamente por una razón, claro. nosotros hablamos con el padre Camilo Bernal, que es el vicepresidente de la Corporación Minuto de Dios y él nos confirma que efectivamente él había hablado con el gobierno nacional para que estas personas entraran en cuarentena en la finca del Minuto de Dios en el municipio de Tenjo y que por esta información errada que se empezó a rodar por todo el municipio no fue posible llevarlos allá. Esta gente anoche, a las 7 de la noche, todavía estaba en el aeropuerto internacional El Dorado.
9: Claro. Entonces,
3: lo que uno dice, Camila, es las autoridades sí si tienen que averiguar quién fue el que causó este caos en Tenjo para no hacer posible que el gobierno nacional intermediaria humanitaria humanitariamente con estas personas que están deportadas, que no tienen una dirección de residencia donde llegar a pasar la cuarentena y que tenía que el gobierno nacional solucionar el inconveniente porque le tocaba, porque es una cuestión pues fue humanitaria. La,
7: fue, fue Diana la propia administración, eso está claro, más que evidente. Claro, pero eso es un que... horror,
2: imagínese la
3: propia
7: claro. administración
2: que era lo que yo le preguntaba a Ana Cristina, es decir, la propia administración utilizando cadenas de WhatsApp para enardecer a la gente y generar este tipo de reacciones en el sí. municipio.
7: El Camila, gobernador es de, que, es que de, de aquí... Cundinamarca tuvo que intervenir y tuvo que llamar sí. a la alcaldesa, creo yo. Más temprano lo escuchamos diciendo que en efecto era una, una, una gestión de tipo humanitaria la que se estaba adelantando con estas personas procedentes de Estados Unidos pero así no lo entendieron los los lo, la alcaldesa y, de, y sus secretarios y su esposo
3: pero ahí Hugo le debo Mario. decir yo algo perdóneme un segundo y si quieren ponemos el audio de la, del gobernador Nicolás García porque lo que yo entiendo que dice el gobernador es yo no tengo ni idea el gobernador no sido, tiene dos momentos exacto. de
2: declaraciones él en un principio, y escuchemos porque el, el gobernador Nicolás García en un principio no lo niega, Hugo Escucha lo que dice el gobernador Nicolás García en un video que se da a conocer entre la población, en donde él en ningún momento dice, no, aquí no va a llegar nadie. Esto es lo que dice el, el, el gobernador García en su primera declaración.
13: Un saludo a todos los amigos de tengo. Les habla Nicolás García, su gobernador. Quiero aclararles que ni la alcaldesa ni yo hemos tenido conocimiento oficial de personas que quieren llevar al municipio para hacer el aislamiento. No hemos tenido conocimiento. Yo fui informado porque la alcaldesa se enteró hoy y me lo dijo. A la gobernación no nos han informado de las circunstancias. Estoy tratando de averiguar cuál es eh, la realidad de los hechos. Sin embargo, quiero decirles que nosotros no compartimos que se tomen medidas y decisiones sin el concurso de las entidades territoriales. Tengo dado ejemplo de cuidado y queremos que siga haciéndolo. Tengo ha dado ejemplo para Cundinamarca de un correcto aislamiento y los invitamos a seguir haciéndolo, a que no nos dejemos desviar por circunstancias que nos hagan salir a la calle y que terminen afectando nuestra propia salud. Ustedes tienen a su alcaldesa, tienen a su gobernador y aquí estamos ya al frente de esta situación y los estaremos informando. Un gran abrazo a todos.
2: Se da cuenta que en ese primer eh, audio lo que dice el gobernador de Cundinamarca es que no está de acuerdo en que se tomen decisiones sin el consentimiento de las autoridades del municipio. O sea, es esto no es una decisión que podría tomar el gobierno nacional en solitario y lo más delicado de esto es que lo que estamos viendo es que no hay una comunicación directa entre autoridades, es decir, autoridades municipales con el gobierno nacional, sino que se utilizan estrategias de redes sociales para enardecer la gente y generar este caos.
14: Camila, Camila, es que ahí yo creo que reside precisamente el gran problema. Es que cuando los eh, políticos, alcaldes, concejales y hasta gobernador hablan de mi municipio, pues sí, ciertamente es el municipio de ellos, pero también es de todos los colombianos, porque estamos en una república unitaria y ellos pueden alardear lo que quieran en materia de autonomía territorial, pero no tienen soberanía y cuando no se tiene soberanía pues obviamente ellos saben que no pueden tomar unas medidas tan drásticas como por ejemplo aislarse totalmente del territorio colombiano y desconocer las autoridades del orden nacional esa fue quizá la razón por la cual las autoridades, este señor Freddy el concejal Dago y demás llamaron a una especie de vías de hecho de acudir con palas, piedras y y, y, y hachas y yo no sé qué otra cantidad de herramientas a los distintos puntos de entrada del municipio para evitar el ingreso. Y yo quiero dejar esto muy claro porque es que este sería un antecedente terrible para la administración de esta crisis en manos del gobierno nacional. Si cada alcalde y cada mire, gobernación pombo. se sienten reyes en su propio territorio, apague y vámonos.
15: Pero es, digamos que estoy de acuerdo con eso y que las autoridades, como dice Diana, tiene que investigar pues porque esto casi que llamando pues a la comunidad a levantarse y con palos y a bloquear vías, pues es un delito. Pero también llama la atención el fraccionamiento que hay entre el gobierno nacional y los municipios y los territorios locales en Colombia. Estamos en una pandemia y la información debería ser unificada y el gobierno nacional no le informó nunca en ningún momento al gobernador de Cundinamarca como acabamos de escuchar, Pero mire, que iban las personas, en, en un, un segundo, que iban las personas, digamos, en un tema humanitario a quedarse en una finca. Yo creo que la información debe fluir, la información debe fluir, alcaldesa y el gobernador deberían tener un puente abierto con el gobierno nacional para estar enterados que estas personas llegan, para proteger a estas personas además, claro. es que los ánimos están muy sensibles. Valeria, pero, claro, mire, pero Valeria, perdón, algo, perdón un algo. segundo,
3: Oscar, es que el problema acá es que la información se filtró, la información sobre la llegada de estas personas a la finca del Minuto de Dios se filtró y lo que hace las personas que mandan estos audios que presuntamente son un concejal y el esposo de la alcaldesa para enardecer a la comunidad se hace antes de que el gobierno nacional le notifique el tema precisamente a las autoridades locales. Lo que hizo el gobierno nacional lo alcanzó a hacer el gobierno nacional fue... A hablar con la gente del Minuto de Dios y decirle si allá sí podía llevar a las personas o no, y es en ese momento cuando se filtra la información y el gobierno nacional no alcanza a hacer todo el trámite y la gente se enardece tapan las vías y lo que tiene que hacer el gobierno nacional es dejarlos quietos y no hablar con nadie, por eso es Pero que mire, en su Diana, segunda que... declaración el gobernador dice que de todas maneras si era una cuestión de humanidad, muy seguramente se pudiera haber hecho en Cundinamarca entonces lo que yo, lo que yo creo es que las autoridades sí deben investigar investigar de dónde salió esto, por qué se enardeció a la gente para que no recibieran y, si, Diana, lo, y mire, si en los municipios, fallando. perdóneme Oscar, si en los municipios la gente está autorizada para no recibir gente con COVID como si, fuera gente que, que, como si fueran eh, alienígenas, o sea, no puede ser posible que estemos actuando así frente a una cadena humanitaria en la que tenemos que participar todos y lo que hagamos es bloquear esas cadenas humanitarias precisamente porque tenemos miedo que llegue el coronavirus a nuestro municipio, Diana, o sea, yo mire, en realidad ese, no creo... Es que el gobierno nacional fuera a dejar entrar a gente eh, contagiada con el virus sin las medidas y si no estaban contagiadas con el virus, si no iba a informar a la alcaldesa de ese municipio y al gobernador de ese departamento. O sea, yo creo que el tema acá fue una filtración y, una, eh, Diana, y un alarde mire. por parte del de esposo de la alcaldesa, si es el que aparece en los audios, eh, de decirle a, la, a, la, a su municipio que no dejan entrar a nadie que venga contaminado mire, Diana, y, 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 y contagiado.
5: Es gravísimo lo que pasa en Tenjo, y evidentemente hay, eh, hay una descoordinación en la, en la información y en la comunicación. Pero mire usted que es a nivel nacional, en Córdoba, también en estos días una comunidad indígena bloqueó la vía porque tuvo la información, vayamos a ver quién se la dio, de que a esa comunidad iba a ingresar unas personas eh, infectadas con coronavirus. De tal manera que, eh, lo, que lo que está ocurriendo, no solamente en Tengo, sino que yo creo que va, se va, se va a, a extender a nivel nacional, es que el gobierno tiene que centralizar mucho mejor la información. Es decir, de alguna manera, tiene que haber una coordinación mucho más afinada entre la administración nacional y las alcaldías y gobernaciones, porque si no, episodios como este detenjo, se van a seguir repitiendo, lo de Córdoba también ocurrió recientemente la, la
1: noticia del momento en Blue Radio
2: Lo interrumpo a las 10 de la mañana, 54 minutos Oscar, porque tenemos una noticia del momento que tiene que ver con el Ministerio de Salud y el coronavirus porque el Ministerio de Salud Uriel ha dicho ya a través de una comunicación pública que entramos en etapa de contención, ¿eso qué significa?
16: Eh, Camila, muy buenos días, entramos específicamente a la fase de mitigación de mitigación, exacto, específicamente... ¿eso significa qué? Ya le explico bien de acuerdo a lo que acaba de mencionar el Ministerio de Salud a través de una comunicación, quiero recordar antes de todo cómo estábamos desde el momento en que llegó el coronavirus y, e incluso desde antes de eso, la primera etapa fue la de preparación, vigilancia y prevención. ¿Qué sucedió después? El pasado 6 de marzo el Ministerio de Salud el ministro, específicamente el ministro Fernando Ruiz, anunció que el país entraba en fase de contención al confirmarse el primer caso de COVID-19 en Colombia ahora vamos para la fase de mitigación, pues según lo explicó el ministro Fernando Ruiz las medidas que ha tomado Colombia han sido buenas, han sido necesarias, pero que no es para quedarnos ahí, sin embargo por eso entramos a la fase de mitigación Gracias. ¿Qué es lo que está explicando el ministro? Es que el disparo de los casos depende mucho de las medidas y la efectividad. Hasta ahora señala él que se ha venido dando un paso adecuado y que no es para cantar victoria, pero sí se han logrado niveles de contención y lleva a que la curva sea plane y permita atender a las personas en mejores condiciones. La más difícil, si no se hiciera nada, dice el jefe de la cartera, sería a mediados de mayo, pero estamos viendo que no se nos ha disparado a los Niveles que se podría si no se hubiera si no se hubieran tomado esas decisiones. Según lo relata el Ministerio de Salud, dice que no se trata de un hecho negativo, se trata de una variación de un número, pero también indica que la estrategia debe ser enfatizada a la población general y no solo el control y contención de casos de personas identificadas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a seguir en aislamiento. No se mencionan fechas, pero sí se necesita que sigamos pero, en Uriel, este aislamiento. Yo
2: sigo sin entender qué significa la fase de mitigación. Bueno. Es decir, cuando ya entramos en fase de mitigación, ¿eso
16: qué significa? ¿Qué significa? Que el índice de los casos que tenemos sin nexo epidemiológico ya superó el 10%. ¿Eso quiere Estamos decir entonces? En el
2: 11%. Que, o sea, cuando el número de los casos de personas que están... Eh, contagiadas con el virus, no se sabe, no se tiene una relación de que hayan llegado del exterior o que hayan estado en contacto con alguien que tiene el virus. Es gente que adquirió el virus y no se sabe cómo. No se sabe
16: dónde está. Se o sea, más del 10%
2: NX. de los casos ya en Colombia que tienen el virus, no se sabe cómo contrajeron el virus, que puede haber Correcto. sido en un bus, en una oficina, no tienen ni idea cómo contrajeron no ese virus. Sabe.
16: Y ya estamos en el 11%, según lo explica el Ministerio de Salud. Es el 11% de los eh, contagios que hay en el país, no se tiene el nexo epidemiológico y como lo había dicho anteriormente el 10% significaría que estamos en etapa de mitigación lo cual acaba de anunciar justamente el Ministerio de Salud el
2: el ministro de Salud, además en esa misma comunicación en donde habla que entramos en etapa de mitigación, dice que tendremos que seguir aislados, eso significa, pero no habla de fechas, no. eso significa que vamos a tener que seguir aislados después del 13 de abril, que fue la primera cuarentena, el primer plazo de cuarentena que se anunció por parte del gobierno nacional.
16: Correcto, y fíjese lo siguiente, Camila, dice que a los niños habrá que tenerlos en casa por lo menos hasta el 20 de abril y a los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo, pero de acuerdo a cómo se presente la curva se irán tomando decisiones.
2: Es decir, los niños, los colegios estarán en casa hasta el 20 de abril, Al ya menos es Al hasta hecho,
16: el 20 de abril. Como mínimo. Correcto.
2: Y los adultos mayores como mínimo hasta el 30 de mayo.
16: Eso digamos no es novedad que era como ya era la decisión que había tomado el presidente Iván Duque sobre el aislamiento, dice que tener eh, un periodo de cuarentena para un país es muy duro pero es necesario y eso se sabe ahora, en el futuro pero, seguramente va a tocar seguir tomando medidas para mantener la curva lo más aplanada posible
15: pero mire, Camila, con, con respecto a las fases, yo creo que es importante aclararle a los oyentes que la primera fase era clase, la, la fase de importación, donde uno sabía de dónde venía el caso y podía, digamos, hacerle un seguimiento. Pero entramos a la fase de dispersión comunitaria, que quiere decir esto, que uno ya no sabe de dónde vienen las personas, los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Por eso es una fase de mitigación, ya no estoy contando y persiguiendo los casos y tratando de saber desde el paciente uno cómo se, se, se regaron por la población, sino ya estoy en la fase de mitigación, porque ya la dispersión es comunitaria, la tercera fase es la de epidemia, donde los casos ya son por miles y ya digamos que la curva va un pico para arriba y lo que se quiere lograr en Colombia es no llegar a esa fase de epidemia sino lograr aplanar la curva, pero si sí entramos a la segunda fase, que es la fase de dispersión comunitaria y esto es muy importante porque ya los casos no son digamos importados, ya los casos son hacen parte de la comunidad en Colombia.
16: Efectivamente, son el 11% de esos casos que ya se perdió justamente eh, el origen de ese contagio, no se sabe, como bien lo veníamos mencionando aquí, no se sabe de dónde vienen y por eso es que toman la decisión de que Colombia entra en etapa de mitigación, que es muy importante justamente en estos días donde el objetivo es buscar que la curva eh, no siga creciendo en el número de casos, en el número de muertes.
6: En este momento es muy importante decir que hay nueve departamentos a los que, en los que todavía no hay detectado ninguno de ningún eh, paciente con COVID-19 y es precisamente pues porque no ya, ya en este momento pues, lo que hay es de contagio interno y también es muy importante que sepamos con qué se cuenta, porque en este momento el país tiene 30.000 pruebas de COVID-19, se espera la llegada de otros 300.000 esta semana y el Instituto Nacional de Salud, Camila, dice que puede hacer hasta 1.500 pruebas diarias y 200 en cada laboratorio regional, eh, eh, pues la expectativa ahora está es pues en mirar eh, cómo se desarrolla y cómo se empiezan a, a detectar en estos departamentos entre los que están Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Chocó, Guajira y Arauca teniendo en cuenta que varios de los que acabo de mencionar son departamentos de frontera es decir por ahí hay por ahí es por donde empieza a fluir hacia allá cierre de fronteras pues de todos modos eh, hay pasos que son eh, porosos y uno no sabe pues quién entra y en qué condiciones eh, por esos lugares
14: ya hemos advertido las razones por las cuales uno entra a una etapa distinta, prevención, contención y ahora mitigación, porque superamos más del 10%. Pero lo importante y a su pregunta que fue la inicialmente planteada, creo que la respuesta es que eso significa que desde el, las autoridades van a venir unas medidas mucho más fuertes, como por ejemplo, más medidas de atención médica, más tiempo de confinamiento, van a venir medidas más estrictas en materia de transporte público intermunicipal e interdepartamental, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando usted pasa a una etapa superior, en este caso de mitigar, en tanto que lo que quiere es a, a Aplanar la curva, pues obviamente las órdenes desde el gobierno local y nacional pues van a ser mucho más exigentes, que es lo que le interesa a nuestros oyentes.
2: Ahí está entonces la noticia a esta hora que entrega el Ministerio de Salud. Entra entonces Colombia en etapa de mitigación, lo que significa es que más del 10% de los casos ya no son importados o tienen relación con alguien que tuviera el virus, sino que simplemente no saben cómo lo contrajeron, es decir, lo contrajeron ya estando aquí en nuestro país y ahí es donde la expansión del virus se vuelve un poco más delicado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de otra noticia muy importante que a veces se nos olvida por estar concentrados solo en el coronavirus y tiene que ver con la calidad del aire porque también el medio ambiente es importante y a pesar de que Colombia está básicamente que funcionando a media marcha, sino a un tercio de la marcha pues hay ciudades como Medellín que todavía tienen situaciones eh, de la calidad del aire pues preocupantes, ya volvemos
1: Colombia está
13: al aire Si necesitas enviarle plata a alguien o pagar tus facturas sin salir de casa hazlo con Nequi la cuenta de ahorros que vive en tu celular y te deja enviar, recibir, pagar, todo gratis, desde tu celu y sin moverte. Porque cuidándome, te cuido. Neki, 100% digital. colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, protegido por el
8: Seguro de Depósito Fogafín. Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia. Una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram Y arroba Cuida Colombia en Twitter También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante ¡Vamos Colombia! Seamos un país unido para sanar
2: Estamos enfrentando un momento muy difícil No solo para Colombia, sino para el mundo No hay que caer en la desesperación
7: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
2: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
4: seguimos con estas versiones de salsa que le traigo hoy a usted, a Hugo Mario en Cali, a todos los oyentes y miembros de la mesa. Aquí está Maluma con Ricky Martin, una canción que originalmente está ligada al sonido urbano, pero aquí esa versión para bailar eh, tal vez eh, en una baldosa, de Hugo Mario, como dirían algunos. Eh, vente para acá, Maluma y Ricky Martin en los martes de versiones aquí, cuando Colombia está al aire.
2: Con música le pregunto, Ana Cristina, usted que es la que siempre está supremamente preocupada por la calidad del aire por cuenta de la ciudad en donde vive, porque tienen esa realidad constante. Uno pensaría que en medio de la ciudad apagada, porque no hay carros, porque la gente básicamente está en su casa, en cuarentenada, pues la calidad del aire ha mejorado, pero no, no es así
6: no, lo que pasa Camila es que hay otros fenómenos digamos otros fenómenos atmosféricos que entran en, en juego ahí por eso es que en Medellín hemos estado un poco sorprendidos por ejemplo la semana pasada que hubo días de, de todas las estaciones en naranja que sigue siendo un nivel riesgoso e inclusive eh, hubo hasta hace unos días estaciones en rojo hoy está bien, hoy hay cuatro en naranja y 14 en amarillo pues que, que es una buena que es digamos un buen registro pero hay que tener en cuenta Camila que es que no es solamente eh, las fuentes móviles, es decir los automóviles ni las fuentes fijas, sino que hay fenómenos atmosféricos también está la circulación de los vientos, hay acumulación de, eh, de partículas que vienen por ejemplo por incendios hay una cantidad de factores que juegan ahí, nosotros tenemos en Medellín, una, pues en, Medellín no, en todo el Valle de Aburrá tenemos un instrumento que es eh, el CIATA, que es el sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá y que yo creo que no soy la única, somos muchos los ciudadanos de Medellín y el Valle de Aburrá que todas las mañanas nos levantamos a ver cómo están las estaciones
2: pues Alex Saer es el director de Asuntos Sectoriales y Urbanos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Doctor Saer, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
17: Muchísimas gracias Camila y muchísimas gracias a todos los oyentes de Blue Radio.
2: Mire, en medio de la cuarentena siempre se ha recalcado o hemos venido recalcando que le estamos dando un respirito al planeta y por lo menos a la calidad del aire. Sin embargo, eh, la mejoría no es tan significativa como creíamos o sí, doctor Saer.
17: Pues eh, de acuerdo a la corresponsal que ahorita habló, pues la buena noticia es que la calidad del aire en Medellín específicamente ha mejorado muchísimo y lo mismo ha pasado en la ciudad de Bogotá. Eh, y es que a pesar de que nosotros estemos en cuarentena y una parte de los vehículos o gran parte de los vehículos particulares eh, que no estén andando en las ciudades, hay otras fuentes que todavía siguen eh, ...generando material particulado en las ciudades... Eh, ...las industrias, eh, los camiones eh, que funcionan a diésel... ...y que son parte de las cadenas de abastecimiento... ...todavía están eh, funcionando y todavía están operando... ...y esa mejoría no se ve de una forma inmediata... ...pero sí, lo que sí hemos notado... ...es que desde la semana pasada hasta el día de hoy... ...ha habido una mejoría bien importante de pasar casi todas las estaciones en naranja, ahora tenemos la mayoría de estaciones en amarillo, que ya es un nivel eh, mucho más aceptable.
6: Director Saer, eh, personas, eh, por ejemplo, en ciudades como, como Medellín o otras ciudades del Valle de Aburra, pues a veces se preguntan qué tan confiable es la información que reciben del CIATA. Inclusive eh, el alcalde también ha dicho que, que quiere emprender o, o que va pues a emprender estudios adicionales, pero pues nosotros llevamos muchos años de confianza en el CIATA. ¿Puede la gente confiar en, en toda la información que consulten las mañanas en el sistema de alertas en, temprana y en, y en general en los sistemas que miden la calidad del aire en Colombia?
17: Sí, sobre todo eh, los sistemas de calidad del aire tanto de Medellín con, como los de Bogotá eh, son eh, bastante robustos especialmente el de Medellín que también cuenta con un radar eh, meteorológico eh, son sistemas que son confiables pero eh, que de alguna manera también este, eh, entender la complejidad del fenómeno de la contaminación del aire no es tan sencillo y es bueno recalcar que se puede deber a múltiples factores. No solamente son los vehículos que circulan en las ciudades. También hay, hay aportes de las industrias. También hay aportes de fenómenos externos asociados a quemas o a asociados a posibles incendios que pueda haber. Entonces, la complejidad del problema eh, lleva a pensar de que quizás la medición no es la más adecuada. Pero sí... Si sí está, está certificado por Olivia y, y son eh, fenómenos confiables. Pero, entonces, que también hay... pero sí. entonces,
2: director Saer, déjeme lo interrumpo porque usted acaba de hablar de incendios y esa es otra de las razones que genera la contaminación del aire y nos llegan las noticias desde ayer, por ejemplo, de Norte de Santander. Como en Norte de Santander, en medio de la cuarentena, están casi sin poder respirar por cuenta de incendios en el vecino país? ¿Esa sería la única explicación de la calidad del aire tan deficiente que están viviendo en el norte del país?
17: Bueno, hay que hay que eh, recalcar que cada ciudad vive unos fenómenos totalmente diferentes a eh, el tema de la calidad del aire y las variables que los explican también pueden ser diferentes. Medellín tiene unas condiciones particulares que no la que son diferentes a otras y que son los diferentes a los de Cúcuta. Generalmente eh, la calidad del aire en las ciudades se ve afectada por fuentes móviles y fuentes fijas. Hablando de los vehículos, vehículos particulares de carga y eh, las industrias. Y también hay un tercer factor que eh, puede alterar esa eh, calidad al aire también, que puede ser asociado a quemas o incendios. Lo que está viviendo hoy la ciudad de Cúcuta, evidentemente, es un problema asociado a quemas de basura que se está haciendo del lado venezolano de la frontera, específicamente en los vertederos de Ureña eh, y en las zonas de la Mulata y la Lobatera este es un problema que eh, hemos estado trabajando desde el Ministerio de Ambiente y en constante comunicación con la corporación, con Corponor eh, y también con la alcaldía y la gobernación y que a través de la cancillería se están generando los espacios para atenderlo. Eh, hubo una visita el 28 de marzo, eh, junto que, que hizo la gobernadora del Táchira, y efectivamente se verificó que la situación era una quema de ese lado de la frontera y que en ese momento ya estaba controlada. Sin embargo, estamos este, revisando eh, otras fuentes que pueden estar sucediendo de ese lado de la frontera eh, que están afectando evidentemente la calidad del aire en Cúcuta y su zona metropolitana.
6: Sí, director Saer, en cuanto al valle, al, al aire en el Valle de Aburrá, hay una noticia que circula y, y quisiera que usted nos, haya, nos ayudara a mirar si es una noticia falsa o qué tan cierto es esa información que también tiene que ver una circulación de arena del Sahara que te, que, que produce una cierta, eh, un cierto asentamiento.
17: Bueno, eh, poder eh, poder determinar específicamente eh, que son arenas del Sahara. Este, implicaría unos estudios complementarios eh, que eh, nos llevarían a poder confirmar si eso es así o no. Sin embargo, lo, lo que puedo decir es que los contaminantes y mataridad particulado eh, se puede eh, transmitir y transportar eh, desde lugares cercanos y desde lugares bastante alejados. Entonces, eh, pero eso no significa que esa sea la única causa del de hecho de que no... Eh, haya bajado con tanta eh, eh, rapidez eh, eh, los niveles de contaminación en el Valle de Aburrá una vez eh, hecha todo el tema de la cuarentena y la restricción de los vehículos. Hay que tener en cuenta que eh, la atmósfera en la ciudad es como, eh, como una alcancía. Entonces, en el momento en que este, las eh, lo, las fuentes móviles y las fuentes frías emiten, ellas se queden ahí y si no hay fenómenos meteorológicos como vientos o como lluvias, ellos van a permanecer ahí a pesar de que dejen de emitir las industrias y dejen de emitir los automóviles. ¿Qué ha pasado en Medellín en las últimas horas y desde este fin de semana? Ahí, eh, este fin de semana empezaron las lluvias fuertes en la tarde y en la noche. El día de ayer llovió especialmente fuerte en el Valle de Aburrá y eso hace que todos los contaminantes que estén en la se diluyan y se laven y mejore eh, la calidad del aire. Entonces, aquí hay múltiples Director. fenómenos que se pueden este, eh, conjugar para que la calidad del aire sea buena o este, se deteriore. Um.
15: Yo quería preguntarle acerca de cómo le puede afectar, digamos, el hecho de vivir en, en ciudades como Medellín, que han sido históricamente afectadas por, por la mala calidad del aire, una llegada de la epidemia del coronavirus. Estas personas que han estado expuestas a respirar este mal aire podrían tener, ustedes han estudiado si ¿sí podrían tener alguna, algunos efectos eh, negativos cuando reciban el coronavirus en sus pulmones, podrían estar más expuestos y ser más vulnerables al virus.
17: Ok, eh, sobre ese tema es muy buena pregunta eh, y, y muy concerniente para lo que ahora estamos viviendo. Evidentemente las personas que están expuestas a una menor calidad del aire son más propensos a sufrir enfermedades respiratorias. No solamente los que están propensos a, a una mala calidad del aire en las ciudades, sino los que eh, normalmente han consumido y eh, tabaco. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que eh, tengan y, y, y tengan una enfermedad respiratoria asociada a la mala calidad del aire, además los hacen más vulnerables a eh, el coronavirus, que es un virus que ataca precisamente las vías respiratorias. Claro. No significa eso que una persona sana que esté en una ciudad eh, como Medellín sea más propensa. No, es una persona que ya ha sufrido una enfermedad respiratoria si sí es más propensa pues a sufrir más por el coronavirus y me gustaría también hacer otra aclaración porque muchos ha hablado de que eh, y se ha especulado de que el coronavirus coronavirus puede ser transmitido a través del material particular. eso eh, no está científicamente comprobado eso eh, provino de un eh, no una investigación sino de un paper un position paper que es como la colocación de una hipótesis de unos investigadores italianos pero simplemente a manera de hipótesis, pero no hay literatura científica que compruebe que a través del material particulado se transmita el virus del corona coronavirus.
2: Claro que sí, pues que nos parecía importante hablar, eh, director Alex Saer, sobre la calidad del aire, que es otro de los temas que por estas fechas, siempre a principio de año, pues empiezan a preocuparnos porque empiezan a vivirlo Bogotá y también a vivirlo Medellín, una calidad del aire no eh, pues apta para la ciudadanía. Mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado estos temas. Feliz resto de día para usted.
17: Muchísimas gracias a todos.
2: Son las 11 de la mañana, 17 minutos, era el director Alex Saer sobre la calidad del aire. Mire Gonzalo, estábamos hablando de la economía empezando el programa, dijimos que íbamos a hablar con el vicepresidente para América Latina de Goldman Sachs y aprovecho para decirle que el DANE en Colombia, como ya lo mencionamos, pero si usted no lo escuchó dio a conocer hoy a las 10 de la mañana la cifra de desempleo en febrero de este año. Esa cifra de desempleo que dio a conocer el DANE no contempla el impacto del coronavirus y el desempleo en total se, sitúe en, se situó en 12,4 puntos en el mes de febrero de este año. Esto sin tener en cuenta el coronavirus. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos cifras altas de desempleo. No es un secreto, lo venimos eh, presenciando ya hace algunos meses. Pero esta es la cifra de partida para ver qué va a pasar después de que se mida el impacto del coronavirus en el desempleo que puede generar al final una bomba social.
4: No hay que ser matemático, Camila, para pensar que en el mes de marzo el desempleo va a aumentar. La pregunta es... ¿Cuánto por ciento va a aumentar el desempleo? Eh, y esa es la pregunta que muchos analistas están haciendo. Si uno ve lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo tres millones de personas entraron eh, o, o, o ya se catalogan como desempleadas en tan solo una semana, ¿qué es lo que puede pasar en América Latina? Y por eso en segundos vamos a hablar con el vicepresidente de Goldman Sachs para que nos explique un poco cuáles van a ser los impactos que
14: América Latina tendrá en medio del coronavirus. Oiga, Gonzalo. Señor. Gonzalo y Camila, antes de hablar con el vicepresidente Goldman Sachs, que me parece una fuente pues absolutamente prueba para analizar todos estos tipos de materias macroeconómicas, déjeme simplemente hacer una cuña muy rápida, y es que nosotros veníamos hablando y todo el mundo repetía la cifra del 13% del desempleo, pues no. A juzgar por las cifras que nos acaban de dar, bajamos más de medio punto porcentual. Luego, por un lado, tenemos un piso un poco más bajo. Y por el otro lado, yo no estaría tan cierto de que marzo va a ser un mes catastrófico en materia de desempleo. Quizás a partir de abril y mayo. Pero yo creo que en marzo, por distintas razones, las plazas formales de trabajo se mantuvieron en su gran mayoría. Vamos a ver si yo estoy equivocado o no. Pero de todas maneras, lo que sí es una buena noticia es que el análisis parte de un piso de desempleo menor el 12.4% y Pero no el
7: ¿cómo? 13% pues le, le, le anticipo Rodrigo que sí está equivocado porque usted habla de plazas formales acuérdese que aquí a los informales los eh, ubican dentro de los ocupados en Colombia es decir, esas personas que trabajan de la informalidad que hoy no están haciendo nada seguramente van a engrosar esa cifra
14: no, pero yo pero, creo que esto es empleo formal, eh, Hugo Mario. Este es el desempleo, digamos, formal. No, no toca, digamos, el 48% de las puestos de ocupación informal, que no tienen entonces para fiscalidad, que difícilmente entonces colaboran con el régimen de pensiones, etcétera, etcétera. Creo que es esta cifra a la que se está refiriendo crítica el Dani.
15: Sí. Pombo, usted tiene razón, pero lo que sí es cierto es que de pronto este mes no se va a reflejar un aumento del desempleo tan eh, tan intenso, Exacto. pero sí en unos meses sí vamos a ver un 20, dicen que vamos a alcanzar un 20% de desempleo Paso histórico a... en Colombia, Camila, y que eso es un tema muy grave, un 20% de desempleo en Colombia, más la informalidad que tiene el país, es una bomba social de, de un tamaño muy, muy grave, por eso es que preocupan aún más las declaraciones de la alcaldesa Claudia López ayer de decir que esto se puede alargar tres meses más, porque es que el país sí empieza usted dice que con un piso menor, pero un 12,2% de desempleo es, un, es una cifra gigantesca de desempleo en Colombia
2: Pues Gonzalo, no le demos más espera y sí. saludemos eh, al señor Tiago de Goldman Sachs que recordémosle a nuestros oyentes es un barco de inversión en los Estados eh, Unidos, es el dueño de, JP, de Chase, si no me equivoco y pues es uno de los bancos más importantes y usted sabe que cada unidad de banco tiene un eh, departamento de investigaciones y de investigaciones investigaciones de la región para recomendarle a sus clientes en dónde invertir y en dónde no.
4: Digamos que es el banco de inversión más importante de todo el planeta, Camila, y efectivamente son los dueños de Chase. Hay que recordar para que los oyentes se, se entiendan un poco por qué estamos hablando y por qué vamos a hablar con el vicepresidente de Goldman Sachs para América Latina, y es que este banco publicó el día viernes un informe catastrófico que dijo que va a haber una disminución en cuanto al crecimiento económico de América Latina y va a ser una caída peor a la que se vivió en el año 2009 en medio de la crisis financiera mundial y aún peor a la caída que, que, que se vivió en 1983 con la deuda latinoamericana. Básicamente, Camila, la economía de esta parte del mundo va a entrar en un proceso de economía en estado de guerra. Señor Tiago Severo, vicepresidente de Goldman Sachs para América Latina, gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio. Para entender, señor Ortega y agradeciendo su tiempo, este informe que ustedes publicaron el día viernes, ¿se realizó antes de la llegada del coronavirus o lo hicieron en medio de esta coyuntura?
18: Uh, sí, yes, es fundamentalmente un upgrade to our views, or a nuestras opiniones, o un cambio a nuestras opiniones. Es una reflexión del impacto del coronavirus toda la economía global y en Latinoamérica. Uh, in particular. So that's the biggest driver of this revision of growth expectations. But our expectation originally was that uh, growth in 2020 would be uh, slightly stronger than what we had seen in 2019. And now we had this massive shock represented by the coronavirus pandemic that led us to revise significantly our growth projections uh, in line with revisions that have been
2: ¿Qué nos dice el eh, señor Tiago Sebastián?
19: Eh, le, le responde a, a Gonzalo y Camila pues que es muy importante que se haga este ejercicio de hacer unos cambios y, y una reflexión en la revisión del impacto que el COVID tendrá en la economía global y en nuestra región ese debe ser el foco Gonzalo principal en la revisión de las expectativas de crecimiento pues originalmente las expectativas anteriores a lo del covid pues Gonzalo se suponía según Goldman Sachs que este año iba a ser mejor que el 2019 pero ahora con este shock masivo como lo llamaba él a la pandemia pues ha provocado que se revisen todas las proyecciones en Goldman Sachs y esto también en línea con lo que están haciendo expertos alrededor del mundo
2: señor Severo vicepresidente de Goldman Sachs para América Latina, pero usted cree que este impacto en la economía de América Latina, el impacto del coronavirus, va a ser solo a largo plazo, o este impacto eh, económico va a durar en el tiempo?
18: Bueno, es una gran pregunta, y es una pregunta que hemos a Uh, the last pandemic that we had was about 100 years ago in a very different context, a very different reality. So we are a lot more uncertain about how economies will uh, perform uh, in this environment. So that's the first element. And the second element means that the magnitude of the current shock is going to be much, much larger than typical recessions that we have experienced in the global economy and in Latin America in particular. And there is a risk. Uh, we don't know yet, but there's always a risk that, depending on the death, depending on the on the breadth of this recession, that it may leave some uh, uh, some scars in the system in a certain sense. It may lead to bankruptcies. It may lead to an increase in unemployment. It will certainly put pressure on fiscal accounts, and it's possible that those effects may uh, affect growth not only in the short term but also may affect.
19: Pues esa es una pregunta, Camila, que se están haciendo mucho eh, al interior de Goldman Sachs. La última gran pandemia que tuvimos, dice él, pues fue hace unos 100 años y se dio en un contexto totalmente distinto al que tenemos hoy. Por eso hoy es mucho más incierto saber realmente cómo se va a comportar la economía con el tema del COVID. Eso es lo primero. Y lo segundo que comenta él es que la magnitud de este shock será mucho más prolongada de lo que pasa, Camila, cuando hay recesiones económicas recientes, recesiones económicas muy diferentes a estas, y hay un enorme riesgo que es desconocido hasta ahora. El riesgo de que va a depender de las cicatrices que deje el COVID en el sistema, cicatrices a las que se refiere como el aumento del desempleo eh, presión en las cuentas fiscales y es posible que estos efectos dañen no solo el crecimiento a corto plazo sino también pensando en una recuperación futura.
2: Señor Severo estábamos hablando ahora de las cifras de desempleo que entregó el DANE hoy en nuestro país aquí en Colombia para el mes de febrero de este año y se habla mucho de los pronósticos que hay sobre el crecimiento del desempleo en América Latina ustedes tienen algunas cifras y proyecciones de hasta cuánto llegará el desempleo en el continente por cuenta de la crisis del coronavirus.
18: It's certainly the case that we are going to see a, a pretty substantial increase in unemployment rates across Latin America. Uh, as you pointed out correctly, we have seen already in the case of the United States a very rapid, very record-breaking increase in jobless claims, meaning that people are losing their jobs at a very fast pace, and uh, it's only natural to expect that a similar sort of dynamic will take place in Latin America. There are a lot of differences between the dynamics of labor markets in Latin America vis a vis the United States, for example. In the United States, the labor market is extremely flexible, so people get out and into jobs uh, relatively quickly. In Latin America, uh, of course, we have greater rigidity in labor markets, so it's harder to fire workers uh, and it's uh, oftentimes costly to do so and so that may provide a little bit of a cushion in the short term but i think it is safe to say that uh just commensurately with the size of the decline in economic activity we are going to see an increase in unemployment rate across the region and it's going to be a substantial increase
19: pues Camila, es una certeza que vamos a tener un aumento importante en los niveles de desempleo a lo largo de Latinoamérica y también se está viendo eso ahora mismo en los Estados Unidos a una velocidad muy grande, se están destruyendo puestos de trabajo en los Estados Unidos, la gente los está perdiendo muy rápidamente y es algo apenas natural, dice el señor Severo. Pero lo importante, él remarca una diferencia importante, Camila, entre las dinámicas de nuestra región y las de Estados Unidos. Dice él, el mercado laboral en Estados Unidos es muy flexible, la gente, la gente entra y sale del mercado laboral muy rápido, en cambio, en nuestra región los sistemas laborales son mucho más rígidos digamos que despedir empleados es mucho más costoso entonces en el corto plazo eso provee un poco de seguridad a los trabajadores pero de todas maneras con la caída de la actividad económica pues veremos mucho mucho desempleo en la región eh,
15: señor Severo otro tema que le preocupa mucho a los colombianos y que ha estado en la, en la discusión en esta crisis es el rol del sector financiero. ¿Usted cree que todas las decisiones que estamos viendo a nivel mundial en cuanto a la banca, las reducciones de tasas de interés, por ejemplo, el aplazamiento de pagos, impactará en, en un corto plazo bueno, en un largo plazo también al sector financiero?
18: Bueno, uh, well, definitivamente, uh, habrá un impacto en el sector financiero. Uh, we have seen already a substantial deterioration in financial conditions uh, around the world and in Latin America, and a dry up of liquidity and increasing credit spread, a uh, pretty substantial decline uh, in the prices of uh, risky assets. And that obviously has a direct implication on the performance of the financial system of banks. And, uh, and then we'll see governments using uh, moral suasion and actually uh, objective uh, regulatory policies, for instance to ensure that, uh, first, the financial system remains active in credit intermediation to support the real economy, and that possibly uh, that these policies will also involve an element of cross-subsidy from the financial system to uh, the rest of the economy,
19: Valeria, pues definitivamente habrá un impacto importante en el sector financiero. Ya hemos visto, según el señor Severo, pues un deterioro de las condiciones financieras en el mundo. Eh, habla de menores niveles de liquidez, disminución en los activos de riesgo y eso tendrá pues implicaciones directas en todo el sistema financiero. Eso, dice él, necesitará de políticas del gobierno de reactivación para que el sistema pueda seguir siendo, pueda soportar como ser ese intermediario entre los bancos y la economía real, y eso posiblemente, Valeria, pues provocará que se hagan planes eh, de subsidios desde el sector financiero, fluyéndolos, eh, mandándolos al resto de la economía.
2: Señor Tiago Severo, vicepresidente de Goldman Sachs para América Latina, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, a propósito del informe que ustedes eh, presentaron hoy sobre los pronósticos de crecimiento, o de crecimiento más bien de nuestra región.
18: Gracias,
4: Camila, a mí me llamó algo uh, la atención en medio de esta conversación y tiene que ver con la declaración que acaba de dar el vicepresidente de Goldman Sachs para América Latina y tiene que ver con la flexibilidad laboral entre Estados Unidos y Latinoamérica y se lo pregunto doctor Pombo, esta declaración que nos acaba de dar el vicepresidente de Goldman Sachs ¿Usted la toma como positiva o como negativa? ¿Que el sistema de Estados Unidos sea mucho más flexible en donde la gente pueda entrar y salir mucho más rápido que en, que en América Latina, ¿es bueno o es malo?
2: No le entiendo la pregunta.
4: Bueno,
14: a ver, no, yo quiero entenderle qué prefería yo, si un, un sistema laboral flexible o inflexible. Eso es lo que, yo creo que está o sea, preguntando eh, eh, nuestro compañero eh, Gonzalo Lázaro. Y, y yo le respondería desde la infinita ignorancia, porque no soy economista, Gonzalo le respondería básicamente que pues en momento de inicio de la crisis un sistema inflexible manda a más gente, a muchísima más gente a la calle, pero a su vez para recuperarse es muchísimo más fácil, muchísimo más profundo, muchísimo más estable utilizar un sistema eh, flexible de eh, laboral para poder reactivar la economía. En otras palabras, puede que nosotros ahorita por susto al Código Sustantivo del Trabajo y al Ministerio de Trabajo no saquemos una cantidad de gente a la calle, pero después nos va a dar muchísimo susto contratar a una cantidad de gente que está en la calle para reincorporarla al mercado económico. Usted dio un esclavo clavo y esa era
4: mi duda, Camila, o sea, porque él compara, el vicepresidente compara en este caso la economía estadounidense y cómo es la economía laboral en ese país con la, con, con la América Latina, y ahí me quedó una duda, si eso es bueno o eso es malo para nosotros en este caso.
2: Pues lo cierto es que no sabemos, pero todo indicaría que este choque que está viviendo la economía en América Latina, que es el coronavirus, porque la economía, por lo menos en Colombia, iba más o menos ahí pasito a pasito recuperándose, pero por cuenta del coronavirus pues tuvimos un choque económico y lo que pronostican tal vez algunos economistas es que no, este no va a ser un choque temporal, sino va a ser a largo plazo. Y cuando es un choque a largo plazo, tiene implicaciones económicas muy delicadas para el mercado laboral y para la región que no pintan nada bien. 11 de la mañana, 33 minutos.
1: Colombia está al aire. En
8: Bancolombia ofrecemos gratis cuota de manejo y retiros en cajeros automáticos para cuentas pensión Bancolombia. Para conocer las características de este beneficio y más, ingresa a www.grupobancolombia.com. Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan síguenos por arroba colombia cuida colombia en facebook e instagram y arroba cuida colombia en twitter también puedes inscribirte como aliado como voluntario o como donante vamos colombia seamos un país unido para sanar
2: estamos enfrentando un momento muy difícil no solo para colombia sino para el mundo no hay que caer en la desesperación
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
2: Por eso, desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos en un momento crucial para el sector productivo del país Un momento en el que todos podemos ayudar En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Unimos esfuerzos en medio del coronavirus Juntos armemos una cadena de servicios
2: Y sí, el momento de la crisis del coronavirus Es eh, un momento para crear una cadena de servicios entre la ciudadanía para que nosotros pues no, no nos recostemos todo eh, en el Estado, sino también ver cómo puede surgir la solidaridad entre nosotros y cómo podemos trabajar en conjunto. Y hoy esta cadena de servicios se va para su departamento, doña Diana Mejía, para el departamento de Boyacá.
3: Qué alegría, sí, señora.
2: Y le pregunto cómo está Boyacá con el tema del coronavirus. Tratamos de proteger el
3: departamento. ¿Se acuerda usted que el gobernador eh, cerró el departamento antes que cualquiera para que no entrara ningún caso? Pero pues con la disposición eh, del gobierno... Eh, que yo sepa, a la fecha tenemos
2: tres casos de coronavirus. Pues está con nosotros el secretario de Salud de Boyacá, el secretario Jairo Santoyo. Secretario, bienvenido a Mañanas Blue.
20: Camila, muy buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo. Un placer acompañarnos el día de hoy.
2: La situación del coronavirus en su departamento, ¿cómo está? si ¿Sí, sí tiene doña Diana, de Bo la representante boyacense en la mesa, <risa> la información eh, acertada? No. Ay, Dios santo
3: bendito. <risa> Rectificación.
20: Cuatro casos positivos llevamos en estos momentos en el Ay, departamento. Ay, caramba,
3: no diga. ¿Pero el tenemos... cuarto fue cuándo? ¿Ayer?
20: Ayer.
12: Ah, ayer.
3: ok. ¿Ve? Entonces, bueno, sí estaba bien yo. Hasta ayer yo, te, yo tenía <risa> contabilizados tres
20: casos. Ayer el Ministerio de Salud nos confirmó el cuarto caso sobre el mediodía. Un segundo caso eh, en un mismo municipio, en Santana, Boyacá. Tenemos dos en Santana, uno en Tunja y uno en Oicatá y a la espera de más de 95 pruebas que el Instituto tiene en su poder procesando para descartarnos esos otros casos.
2: Pues como aquí estamos trabajando en general una cadena de servicios para ayudar en esta situación del coronavirus, a esta hora está con nosotros Briant Salamanca, que es el coordinador de MAKERS Boyacá. Señor Salamanca, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
12: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Explíquenos eh, qué
2: es Makers Boyacá, de qué, de qué hablamos cuando estamos eh, refiriéndonos a los makers
12: Sí, eh, digamos, son un, somos un colectivo de personas, somos un grupo de personas que contamos pues con diferentes conocimientos en temas de fabricación digital contamos con impresoras 3D, cortadoras láser, máquinas de tipo CNC y lo que nosotros buscamos es fabricar ciertos insumos, ya sean... Eh, elementos de protección personal, respiradores y demás eh, temas, pues desde nuestras casas, desde, pues digamos, desde el colectivo lo que se busca es desarrollar, nosotros contamos con programadores, contamos con expertos en electrónica, ingenieros electrónicos, electromecánicos y demás personal.
2: Y ustedes en medio de esta crisis, eh, en medio de pues crisis que se nos viene por cuenta del coronavirus, ¿qué pueden hacer eh, los makers de Boyacá para ayudar al departamento en esta situación? a futuro, porque pues todavía la situación no es existente, estamos prepa nos estamos preparando para lo peor.
12: Sí, claro, nosotros tenemos pues como les comentaba la posibilidad de fabricar por ejemplo equipos respiratorios desde la casa, podemos fabricar caretas, elementos de protección personal pues para el personal de salud, entonces nosotros lo que estamos buscando son validaciones médicas y pues seguir desarrollando estos equipos pues para primero generarlos a bajo costo. Eh, a costo de producción, para poderlos donar, poderlos eh, regalar y pues seguir, seguir fabrica, eh, seguirlos fabricando.
2: ¿Y qué necesitan entonces para hacer este aporte, para ustedes poder eh, seguir fabricando estos insumos que necesita el sistema médico?
12: Sí, pues en este momento lo que nosotros pues estamos coordinando y y recibiendo son insumos, no recibimos dinero, es, es sin ánimo de lucro, lo que estamos buscando son personas que cuenten con impresoras 3D, cortadoras láser, personas que se quieran seguir vinculando al colectivo que pues tengan estos equipos, también personas que sepan de modelado 3D, que cuenten con máquinas de coser, que puedan donar polímeros de tipo PLA, PPU, acetatos, tela quirúrgica, bandas elásticas y pues demás elementos que se puedan utilizar, electrónica por ejemplo.
2: Secretario de Salud de Boyacá, eh, doctor Santoyo, ustedes desde la gobernación pueden hacer algo precisamente para generar estos puentes y que aquellos que son eh, parte de Makers Boyacá pues puedan eh, recibir donados de alguna manera los insumos de otras personas que los tengan para producir estos equipos o estos eh, productos que necesita el sector salud de su departamento. ¿Pueden servir ustedes desde la gobernación como puente para generar la producción de estos, eh, de estos insumos?
20: Camila, estamos buscando el enlace con aquellos empresarios que tengan estas materias primas. De hecho, yo le quiero contar, nosotros ya hemos avanzado eh, con eh, este grupo de grandes líderes que tiene el departamento para tratar de conseguir esos insumos y que ellos puedan generar la producción de estos elementos de protección personal tan necesarios en estos momentos que se avecinan de crisis. Eh, el tema de ventiladores que se viene hablando ampliamente en el país estamos en la fase que ya salga el prototipo y que sea avalado por el INVIMA, porque pues, ustedes entenderán que a veces un ventilador o un respirador, que es una bomba que envía aire a los paciente mal utilizado hace más daño que inclusive la misma enfermedad. Por eso eh, eh, ayer encontramos que hay un prototipo que ya tiene planos y fue donado, los planos quedaron abiertos y lo estamos eh, difuminando por todo el departamento para que aquellos creativos, que consideren que pueden desarrollar ese eh, ventilador, pues empiecen a experimentar y empiecen a, a crear esos modelos para ver si pasan todas las pruebas médicas y pueden ser, eh, digamos, ya eh, ejecutados en masa y en la producción masiva. Eh, vamos a, a través de la gobernación del departamento buscar a aquellos que empresarios que cuenten con esas materias primas para enlazarlos con estos grandes
9: hombres
20: que nos van a apoyar en los momentos de crisis que se avecinan, no solo para Boyacá, sino para Colombia.
2: Uno de los grandes problemas que existe muchas veces es el, es el de las comunicaciones y de encontrar aquellas personas que pueden ayudarle a uno con los materiales o uno ayudarles con lo que demandan. ¿Cómo pueden hacer, por ejemplo, los de Makers eh, Boyacá o otras personas para tener acceso a la gobernación y que sirva la gobernación como canal? ¿Qué es lo que deben hacer?
20: No, directamente. Eh, nos podemos reunir directamente. Eh, a través mío, eh, ustedes ahorita lo pueden compartir un nuevo, aunque creo que ya nos reunimos con ellos en Sogamoso. ¿Sí con las personas que nos reunimos en Sogamoso? donde eh, Nosotros somos,
12: sí, nosotros somos eh, un colectivo que están todos y acá. En, en sí. este momento pues yo me encuentro coordinando digamos, que es la parte de Vitama y ah, okay. digamos en Sogamoso existen otros encargados. Y nosotros claro estamos no es. gestionando desde, digamos que cierto bueno, número de personas estamos gestionando pues para todo y acá lo que sí. es traer eh, todos esos insumos.
20: Con uno de los líderes de Maker nos reunimos eh, al principio de esta semana, lunes o eh, perdón, ya estoy corriendo tiempo, el viernes o el jueves de la semana anterior, y nos reunimos en Sogamoso y ya hicimos como unos puentes claros para ayudarles con impresoras 3D, algunas que tenía eh, de hecho la Secretaría de Educación de Sogamoso, estamos ampliando como ese colectivo de ayudas para poder ejecutar en masa, por ejemplo, lo que son caretas, que son muy importantes. Eh, con compañeros tuyos de Maker Sogamoso ya hicimos un enlace y estamos esperando que ellos hagan unas pruebas de validación de algunos equipos y dispusimos nosotros el equipo médico para que les ayude a validar esos elementos que van a producir y que efectivamente pasen las pruebas y les podamos empezar a ejecutar en una cadena de producción más masiva. Desde el gobierno departamental en cabeza del doctor Ramiro Barragán, nuestro gobernador, estamos entregando todo, 24 horas al día, para mejorar las capacidades del departamento y poder combatir esta pandemia.
2: Pues qué bueno que entonces ya quedan en contacto, porque precisamente de eso se trata, de las personas que pueden hacer y cómo podemos conectarnos los unos con los otros para prepararnos para esta eh, crisis del coronavirus que se nos viene, para cuando ya haya más gente contagiada, cuando se necesite el sistema de salud a full, como se dice coloquialmente, para atender a aquellas personas que vayan a requerir los servicios médicos. Así que Brian Salamanca, coordinador de MAKERS Boyacá, gracias por por haber estado con nosotros. ¿Queda usted entonces en contacto con el Secretario de Salud del Departamento?
12: Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Es bastante bueno, pues todas estas alianzas y todo pues, el apoyo que pues, se nos está dando.
2: Y a, mil gracias a usted por habernos contactado y hacer parte de esta sección. Lo mismo a usted, Secretario eh, Santoyo, gracias por haber aceptado responder esta invitación.
20: No, estamos para trabajar, acá la conciencia es colectiva, no podemos desaprovechar, hacer un llamado a la población. El gobierno nacional acaba de decretar que entramos en fase de mitigación. Eso quiere decir que más del 10% de los casos confirmados de coronavirus ya no sabemos cómo se están contagiando. El virus está circulando localmente y debemos guardarnos en casa. Estamos en manos de la comunidad y de todos los ciudadanos que acaten las medidas sanitarias.
1: Si usted tiene una empresa que pueda aportar para minimizar la crisis del COVID-19, cuéntenos. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, queremos unir esfuerzos, ser parte de la solución. Escríbanos a colombiastahalaire.com y haremos juntos una cadena de servicios.
8: ¡Ya voy llegando a mi pueblo!
9: Hoy encontré una foto de los dos
8: Dentro de un corazón posando en la estación Te busqué en un viejo tocadiscos Y aquella canción que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretó al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar Porque nunca te pude olvidar y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua y la luz que trajo a nuestra vida, que alumbró la casa que era nuestra casa y quisiera devolver el tiempo para no dejarla regresar a mi pueblo.
4: Bueno, estamos escuchando, Camila, a Carlos Uyves con la foto de los dos, en este caso una versión eh, salsa, para animarnos un poco en medio del coronavirus. Y yo le tengo una nota que espero que, por favor, no me tilden de machista al trasladarla a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Eh, ¿Usted sabe quién es el señor, y se lo voy a decir de una vez, Tama, o mejor dicho, Rama X o Rama no, 10
2: No tengo ni idea quién es ese señor, ¿por qué?
4: Se lo pregunto, ¿por qué? Porque es el rey de Tailandia. El señor se ha ido a Alemania, Camila, con 20 mujeres a pasar el coronavirus en un hotel en los Alpes. O sea, el señor con un arem de 20 mujeres se fue a Alemania y dijo, aquí yo paso el coronavirus con, con mis 20 concubinas y así puedo disfrutar del momento.
2: Ay, no le puedo creer, de verdad.
4: Sí, Mire que este,
2: este rey de Tailandia, o pues sea, en cumpliendo todas las normas de distanciamiento social. <risas> pero este rey de Tailandia es es el hijo de, del rey más largo del reinado más largo que ha existido en el mundo, porque el rey, el papá de él fue muy popular, la gente lo amaba y lo adoraba en Tailandia y siempre eh, nosotros pues desconocemos las monarquías orientales porque estamos muy pendientes de la española y de la inglesa, pero usted no sabe el culto que se le rinde en Tailandia a la monarquía, la gente en ese país estuvo vestida toda un año de negro cuando se murió ese señor y a este nuevo rey no lo no lo quieren mucho, pero no lo dicen en público por una sencilla razón, porque allá cuando usted habla mal de la monarquía, cuando habla mal de la realeza, eso es un delito y lo meten preso.
4: Efectivamente, nadie puede hablar de lo que está haciendo el rey Rama X Yo sé que Valeria va a decir, bueno, qué más chiste el señor Pero que no está incumpliendo cualquier cantidad de normativas Pero el señor tiene 20 novias Y en las 20 novias se las llevó a un resort en los en los Alpes Y ahí está pasando cómodamente el coronavirus Pero ese, y, y además, ese además
2: era el rey que, el que volvió general a su perro, ¿no? Es de que, que le dio grado de general a su perro no de verdad es una cosa tan absurda pero sabe que es lo peor usted está en Tailandia y no puede ver esas noticias porque las bloquean en internet las empiezan a bloquear porque todo lo que tenga que ver con la realeza cuando son cosas que no son positivas pues el gobierno inmediatamente las bloquea y por eso allá nadie se entera por ejemplo de esto que usted está diciendo Gonzalo
4: Ah, bueno. Entonces, si hay alguna persona que, que no conocía Rama X, se lo presentamos. Un rey muy eh, no tan popular como lo fue su padre, pero que en este momento Valeria Santos está disfrutando de ese de ese aislamiento con 20 mujeres a su alrededor en un resort cinco absurdo, estrellas lo en Alemania. lo absurdo es que
15: Alemania lo deje. Lo absurdo pero es que Alemania no lo, lo, lo va deje a dejar? poner en riesgo a la población alemana. Pero en el hotel, si la gente está
6: confinado, Además, ahí hay otra cosa Pero adicional,
15: Gonzalo. Es que
6: no solamente estamos hablando, porque es que con 20 no solamente le pegan un COVID-19. O sea, aquí estamos hablando de un o sea, de un contagio mayor, porque es que... Sí, no es que es solamente una de las cosas que se le puede contagiar. O sea, Pero, pongámonos sí, en el en el panorama no. real re, 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 de lo que pues se puede mire, pegar. Yo no sé si
15: ustedes leyeron este fin de semana el comunicado no. del Ministerio de Salud de Colombia sobre las relaciones sexuales. Yo no sé si ustedes lo leyeron. Yo lo, lo leí y pensé que era, yo pensé que era un pensé que se hacer y no hacer. Es decir, el señor Rama X está incumpliendo absolutamente todo lo que dijo el comunicado del Ministerio de Salud este fin de semana. Yo también pensé que era un fake, pero me pareció al final responsable porque muchas personas hacen esas preguntas y pues nadie se las responde. Unas eh, prácticas sexuales bastante... No, pero, mire, pero, pero además, mire Pero además, que...
2: Pombo sabe que en ese comunicado del Ministerio de Salud hubo, hay unas palabras que yo ni sabía que existían o unas prácticas. Exacto. Por ejemplo, el reaming, a mí me llamó mucho la atención en medio del comunicado del, del Ministerio de Salud, que hizo cuando yo dije Esto tiene es eso tiene que ser mentira. ¿Qué es esa cosa? No, vaya al vaya pues no sé comunicado lo a a al aire. Y, lo, y lo lee. <risa> y después vaya
14: a Google, vaya a la RAE y, e instruyese. Ok, así lo voy a hacer. Sí, pero sí, yo, sí. yo creo que el reproche frente al, al rey de, de Tailandia la rama X, no es si creen o no y por lo tanto practican o no la poligamia. Yo creo que lo que se está pegoteando es el aislamiento que no desconoce frontera política, es decir, es que el aislamiento es universal y usted puede ser muy rey, muy talandés y creer mucho en la poligamia y en otras cosas, pero pues obviamente eh, pues usted tiene que respetar pues el tema de salud pública planetaria. A mí, a mí me parece que por ahí debe estar encaminado el reproche a este rey.
2: A ver, Joana, bienvenida a esta mesa de trabajo. Sí, Hace mucho seas... no la teníamos por aquí presente.
10: <risa> sí, y es que precisamente con el caso del rey de Tailandia lo podemos traer a algo más cerquita en Venezuela. Se conoció el caso que hicieron una fiesta en medio de toda esta pandemia. Hicieron una fiesta en Altamira, 18 muchachos los capturan y luego, después de un estudio, resulta que dos de los chicos tienen coronavirus. Entonces, en algo tan sencillo como subestimar la pandemia, reuniéndose, diciendo que la vida es normal. Bueno, este señor pues no debe tener una vida muy normal, el de Tailandia. Pero solo en algo tan aterrizado como lo que pasa en Latinoamérica, pasan estas cosas. Se contagian el coronavirus, se subestima la pandemia y la salud pública queda en evidencia.
2: Ya que la tengo aquí presente, Joana, ¿cómo es esto que en Bogotá incluso ya hay gente? Sí. Es que los malandros, los delincuentes no tienen eh, ellos no tienen cuarentena.
10: No, ellos no le tienen miedo a nada ni al COVID ni a nada, o sea, ellos no han no se han detenido en sus actividades. Supimos la historia la semana pasada de un hombre que fue a sacar dinero de un cajero y los delincuentes lo golpearon para robarlo, mejor dicho, casi lo matan. Ahora conocimos la historia de una mujer, sabemos que muchas personas no pueden trasladarse a los centros médicos para que les hagan las pruebas de COVID si tienen sintomatología y pues los servicios de salud van y hacen las visitas domiciliarias. Los delincuentes están aprovechando esto para eh, pues intentar robar a las personas a través de este tipo de modalidades. Pero Camilo Cruz, ¿qué más se sabe de esta historia?
11: Camila.
14: Pues mire,
0: Joana, muy buenos días para usted, para Camila, para todos los oyentes. Es una situación que ocurrió en el norte de la ciudad. La mujer llegó de viaje con algunos síntomas gripales. Ella pidió el acompañamiento de su
5: plan complementario de salud para que justamente. ¿Camilo? Unos me... medicamentos. Sí, señora.
2: Es que es que lo perdí por un momento. Las eh, las comunicaciones que no siempre andan muy bien y ahora peor que nunca lo, lo sigo escuchando. No, perdimos a Camilo, perdimos a Camilo, porque obviamente el Internet está saturado. ¿Qué más noticias tenemos, Joana?
10: Pues bueno, también hay otro sector de la población que no puede quedarse en cuarentena, no puede dejar de trabajar, entonces estamos hablando de los vigilantes, de las personas que mantienen limpia la ciudad, ellos no se detienen, pero Rubén Ocampo nos va a contar de qué forma. El COVID-19 y toda esta pandemia ha afectado a estos trabajos en específico que hacen que todavía la vida funcione para muchos que sí nos podemos quedar en la casa.
11: Rubén. Hola, buenas tardes, y sí, pues hablamos con varias personas que trabajan en precisamente los servicios esenciales en la ciudad y que están autorizados para trabajar en calle. Eh, en primer caso hablamos con Dora, ella cumple el turno diurno de una de las muchas bombas de gasolina ubicadas sobre la avenida Boyacá, aquí en Bogotá. Afirma que efectivamente utilizan todas las medidas de prevención y que en el caso de su trabajo pues han bajado considerablemente las ventas, en este caso pues la demanda de autos eh, que van a tanquear con gasolina. Escucha lo que dijo Dora, y qué tanto ha bajado de pronto la frecuencia de carros,
3: muchísimo o sea, de un 100%. Yo diría que el 90%, no digamos. Antes eran para unos 50 carros, ahorita para ahí 10. Duro, o sea, digamos, una venta de antes era 5 millones, ahorita es un millón. Digamos que uno, pues no tanto a la empresa, y pues a uno también, en el sentido de que pronto lo pueden despedir porque si no hay trabajo pues no hay plata para pagarle al empleado
11: también hablamos con un domiciliario en motocicleta, su nombre es David y cuenta cómo se lleva a cabo pues todo el tema de las prevenciones en su caso, ya que de un lado para acá tiene que eh, ir a entregar pedidos en casas, en zonas residenciales en conjuntos, esto nos dijo David Sí,
14: claro, sí, es contaminado el, 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 en cuanto a que se reciclaje nosotros se sale mucha contaminación pues porque todos están en la casa
11: las personas del aseo sin duda también están expuestas en las calles hablamos con uno que específicamente trabaja en un conjunto residencial y dice que pues, el hecho de que, sus, de que las personas estén precisamente en sus casas pues, genera más basura de lo normal y sin embargo a pesar de eso no nos dejan entrar a un conjunto, o sea, toca esperar en, en portería y... que va el
14: cliente, segundo si no tenemos guantes ni tapabocas tampoco lo podemos hacer, segundo tenemos que estar siempre con guantes y tapabocas tanto por el, por el contacto que tenemos con el cliente el riesgo que tenemos porque estamos
11: en la calle llevando, entregando aquí y allá. En el sector de la vigilancia, los eh, vigilantes, precisamente, los eh, guardas de seguridad, los heladores, afirman que pues la seguridad en sus casos no se ve muy afectada, dicen ellos, ya que eh, las personas por la cuarentena están aisladas en sus casas y pues no están teniendo eh, mucho contacto con ellos. Entonces, pues ellos no se sienten, digamos, tan amenazados sin embargo, pues cumplen con todas las medidas eh, como el lavado de manos, el uso de tapabocas, de guantes y pues estar alerta en todo caso, eso fue lo que encontramos y que compartimos con ustedes de lo vivido hoy en las calles de Bogotá
2: Muchísimas gracias, pues ahí está la gente que no puede parar y es que, pues básicamente es mucha la gente que no puede parar en, en Colombia por cuenta de la de la cuarentena porque si no no tiene que comer.
10: Sí, los sistemas de seguridad, como lo mencionábamos, los vigilantes, también veíamos esa otra parte de la población, los recicladores, que sea, o sea, que es una parte vital en este pues manejo de los desechos de forma correcta. Escuchábamos el testimonio que a veces tampoco los dejan ingresar para poder hacer esa separación de los desechos y pues la situación es compleja para muchas personas que no tienen la capacidad de quedarse en sus hogares pasando esta cuarentena que no sabemos si se va a extender o no.
2: Pero Diana, además eh, de la cuarentena del coronavirus, hay otras noticias porque el país, a pesar de que parece que está parado, pues se sigue moviendo en otros frentes. ¿Hay noticia de Bogotá y de una, fun de una funcionaria de la administración actual?
3: Sí, de una funcionaria. La Procuraduría eh, General de la Nación destituyó e inhabilitó por doce años a la directora de la UASP, Luz Amanda Camacho Sánchez. En primera instancia, claro está, ella puede apelar por hechos ocurridos eh, cuando ella fue gerente departamental eh, colegiada de Casanare de la Contraloría General.
2: La media... Ah, O sea, no la suspenden por ninguna actuación que haya tenido durante su trabajo en la UASP en Bogotá, Exacto. sino la suspenden por otro trabajo que tuvo en el sector público en el pasado
3: la suspende cuando eh, por un trabajo que ella tuvo en, eh, como gerente departamental colegiada de Casanare de la Contraloría General esa medida cobija también a su auxiliar Sandy Infante Díaz eh, quien deberá pagar una multa que supera el millón de pesos y eh, esta sanción es apelable, entonces la doctora eh, Luz Amanda Camacho podrá apelar ante la misma Procuraduría, quien profiere la medida es el Procurador Regional de Casanare,
2: Luis Carlos Gómez santa, pero entonces ella sigue en su cargo mientras se da la segunda instancia, no es que acá la administración de, Bo de Bogotá vaya a estar sin directora del agua ESP, sino que ya hay un fallo en primera instancia y estamos esperando un fallo en la segunda, eso cuánto se demora por lo general Pombo, cuánto se demora un fallo en segunda instancia tres meses en la debería? procuraduría
14: no, no, dependiendo del caso, esto es falta grave 12 años, inhabilidad de 12 años yo calcularía que entre 6 a 10 meses, me, si, si bien le va a la señora
2: entre seis a diez meses eh, se conoce, dice usted, la segunda instancia. Bueno, pues eh, sancionada en primera Así instancia es. la directora de la UASP, que recordemos que la función de la UASP es cuál. Yo sé que hace, por lo menos por lo general, el tema de aseo Exacto. y las licitaciones de recolección de basuras y demás. Ellos son los encargados de aseo y recolección y de los botaderos,
3: del botadero de Doña Juana, por ejemplo, de todo el tema de, de gente, en, de cambuches, por ejemplo, de esos recicladores en la calle, de brindarles atención a ellos, eh,
2: todo el tema de reciclaje, recolección de basuras, todo esto le compete a la UAS. Ayer estaba escuchando, a Ana Cristina, a la ministra del Interior, Alicia Arango, que pues mucho, muchas críticas ha recibido por estos días gracias a sus eh, declaraciones en la mitad del coronavirus. Pero le oí una, una declaración que a mí me pareció sensata y no lo pude creer, y es que la mayoría de las llamadas que está recibiendo la línea de emergencia 123 en el país es gente llamando a molestar. Y a hacer bromas y a congestionar eh, la línea para hacer chistes eh, porque los niños están aburridos
6: en su casa. Sí Camila, lo que pasa es que eh, también aquí hay eh, otras eh, otras situaciones que empiezan a jugar y uno pues es el lo que hablábamos ayer de The Economist eh, en ese, en ese eh, artículo sobre etiqueta de las videoconferencias y es el control doméstico que se pierde cuando los papás están trabajando y tienen niños muy chiquitos entonces eh, a veces los papás como están en el ámbito doméstico sin tener quien les ayude porque muchas veces tampoco tienen pues no los estoy justificando pero es decir, no es el mismo eh, tipo de control el que se tiene sobre los niños cuando están en el colegio o cuando uno tiene ayuda, cuando está trabajando y teniendo control de la casa también entonces aquí hay una cantidad de cosas que hay que revisar Camila, impresionantes eh, porque el teletrabajo no, requiere sí señor
4: no, pero es que no solo le eche la culpa a los niños. Aquí en Panamá está ocurriendo algo insólito y es que esas llamadas falsas o para fastidiar son de personas que lo que hacen es echarle los perros a las operadoras por teléfono. O sea, llaman para hablar con las operadoras y recitarle poemas, preguntar que cómo está, hablar un poco de su vida. O sea, y, y lo que dicen las autoridades panameñas es no gaste el tiempo llamando a las operadoras para poder coquetearlas.
14: Esa pues, llamada...
2: Aquí es aquí en que... Colombia, cuando yo estaba oyendo la sanción para que ya sepa la gente, si usted llama a hacer chistecitos a la línea 123, va a tener una multa y la multa se la van a, a cobrar y se la van a cargar a la factura del teléfono desde donde usted está llamando. Así que así es más fácil que la gente, a ver si logramos que la gente no congestione la línea 123 porque ahí de eso dependemos todos. 12 del día en punto.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un día. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
2: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes
3: de que necesitamos trabajar juntos.
4: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
2: En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden
5: necesitar. Lávate las manos mínimo cada tres horas.
2: No repliques información
6: falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte.
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
2: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos. Son las 12 del día, dos minutos, arrancamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. Y sí, hoy vamos a hablar tal vez de un tema que parece pues muy lejano y lo hemos titulado Seguridad, lo hemos titulado Salud versus privacidad. ¿Y por qué razón? Porque en el mundo entero se está hablando de los modelos que se utilizaron para poder ser exitosos a la hora de combatir el coronavirus. De hecho, Valeria, la revista The Economist trae en su última edición una portada que habla de eso, de cómo el hecho de combatir el coronavirus puede llevar incluso a que los estados tengan mucho más control y dominio sobre nuestra información. Y ese artículo se le suma a otro artículo muy famoso del eh, autor de Sapiens, este libro bestseller a nivel internacional que publicó el pasado fin de semana en el Financial Times, el señor Harari, a propósito de lo que va a pasar con nuestros datos personales. Estamos en, inmersos en la crisis del coronavirus, pero esta crisis del coronavirus ¿será que puede llevar a que perdamos nuestra privacidad del todo? ¿Qué es lo que dice The Economist? ¿Y qué es lo que dijo Harari en ese artículo del Financial Times? Pues mire Camila Harari, en este artículo que
15: usted menciona en el Financial Times, dice que en estos momentos de crisis enfrentamos dos opciones particularmente importantes como humanidad. La primera es entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano, y la segunda es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global. Por otro lado The Economist empieza a contar un poco cuál fue la estrategia de los países que han podido enfrentar el coronavirus de una manera exitosa. Lo cierto es que estos países, digamos, para lograr aplanar la curva, han utilizado la tecnología para administrar, por un lado, las cuarentenas y, por el otro lado, controlar el distanciamiento social dice The Economist por ejemplo Camila que China está utilizando aplicaciones para certificar quién está libre de la enfermedad y quién no Corea del Sur utiliza Big Data y redes sociales para rastrear infecciones alertar a las personas sobre puntos calientes y reunir contactos también cambió la ley para permitir que el Estado obtenga acceso a los registros médicos y, a los, comparta y con, los comparta con la ciudadanía y con las diferentes autoridades sin una orden judicial Singapur ha recurrido a técnicas tecnológicas de rastreo invasivo como el empleo de detectives y equipos para localizar a sospechosos por ejemplo en Singapur se usan una aplicación que ha sido muy exitosa que se llama Trace Together, rastriemos juntos que con información encriptada registra la distancia entre usuarios y la duración de todos los encuentros que tienen todos los ciudadanos y Rusia también está aprovechando esta coyuntura incrementando el uso de la tecnología para el escrutinio masivo, Camila. Entonces uno se pregunta pues en tiempos normales, obviamente en muchas democracias estas medidas pueden encontrar, pues digamos pueden, pueden ser bastante intrusivas, pero los tiempos en este momento, Camila, pues no son normales y China está vendiendo con éxito su estado policial digital. La pregunta entonces es si un país como Colombia en un país donde supuestamente pues, tenemos digamos una democracia y una y protección de nuestros datos, estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad para lograr salir de esta pandemia
2: Pues está con nosotros precisamente la autoridad que está encargada en Colombia de vigilar que no se nos metan mucho más en nuestra vida privada con los datos que entregamos cuando nos registramos en el banco, cuando nos registramos en el supermercado para una tarjeta cuando nos registramos en una aplicación es el doctor Andrés Barreto González, el superintendente de Industria y Comercio. Superintendente Barreto, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por conectarse con nosotros a esta hora en medio del, de la cuarentena.
0: Muchas gracias, Camila, gracias por la invitación.
2: Y estábamos explicando y Valeria nos decía cómo, por ejemplo, modelos exitosos que hoy se tratan de copiar, que se utilizaron en China, que se utilizaron en Corea del Sur, que se utilizaron en Singapur, pues tuvieron en cuenta el tema de los datos y rastrear a la ciudadanía a través de aplicaciones eh, tecnológicas. ¿Qué tanto se está contemplando esto en Colombia? ¿Qué tanto se está contemplando que empecemos a luchar contra el virus metiéndonos en la privacidad de la ciudadanía a través de estas aplicaciones?
0: Pues Camila, como, como lo mencionaba, eh, Colombia, digamos, tiene un marco jurídico bastante, bastante estricto en materia de protección de datos personales, no solamente porque es un derecho constitucional y fundamental, sino porque tiene, digamos, su propia ley, sus propios desarrollos y su propia autoridad. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una delegatura únicamente dedicada a proteger este derecho. Obviamente el tema del COVID-19 nos ha puesto en este dilema, como ustedes anotaban, varios escritos han dado alerta sobre a qué estamos dispuestos en esta era de la economía digital, o en esta cuarta revolución industrial. Uno es lo que mencionaba Harari en su escrito para el Financial Times, pero también The Economist ha hecho un estudio muy interesante. El país también ha sacado un reportaje muy importante del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, y pues obviamente eso nos pone una pregunta y es el hecho de que hasta hasta dónde nuestros datos pueden ser utilizados por las autoridades. En Colombia digamos que la ley 1581 permite esa excepción que es que las autoridades para fines de política pública o para fines de intereses generales pueda utilizar esa data con el fin de poder tomar decisiones o trasladarla. Pero, en que hemos utilizado
2: ahí, lo, ahí lo voy a interrumpir para que usted ya nos mm. siga diciendo, superintendente, en qué se ha utilizado esa data, pero cuando hablamos de datos personales de los ciudadanos para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo tenga claro, nos referimos a qué, cuáles son los datos que se utilizan específicamente sobre cada uno de nosotros para tomar eh, decisiones en, eh, en la política pública desde el Estado.
0: Bueno, los datos en general son un atributo de la personalidad nuestra que va desde nuestro nombre hasta nuestro domicilio, hasta nuestras preferencias de consumo si se quiere en un ámbito más grande. ¿Qué datos se podrían o se deben utilizar ahorita? Por ejemplo, datos obviamente asociados al estado de emergencia respecto de quién está enfermo, en qué ciudades, de dónde vino, o si una persona, por ejemplo, recibe un subsidio del estado o necesita atención en salud, que pueda transferirle esos datos al estado con el fin de que el estado pueda llegar a él.
2: Pero entonces es que a mí ahí es donde me empieza a parecer un poco eh, miedoso superintendencia, superintendente porque quiere decir entonces que con estos datos el Estado hoy tiene la posibilidad de saber mi estado de salud pero también mi estado emocional y de pronto cuando salgamos de esta crisis en un futuro los Estados podrían llegar a manipular a la ciudadanía utilizando esta información privilegiada porque es que incluso ya el Estado va a saber yo cómo me siento si estoy contenta, si estoy triste, si tengo fiebre, si no tengo fiebre y empezar a discriminar, incluso por información que ya tiene el Estado, que ya no es solo de mi nombre y mi teléfono, sino de lo que pasa debajo de mi piel.
0: Bueno, eso sería ya en un tema de un Estado un poquito más polisivo en donde este derecho no estuviera garantizado como en el nuestro, que es un poco lo que los autores recogían en la experiencia de lo que tienen los gobiernos totalitarios, por ejemplo, es el modelo que utiliza China, que tiene cámaras de reconocimiento facial, cámaras de toma de temperatura, y además de eso, la posibilidad de prohibirle a usted la circulación y la movilidad en estados un poco más garantistas o de un corte distinto como lo es Colombia que se asemeja un poco más al régimen de la Unión Europea en protección de datos, obviamente es en situaciones de excepcionalidad en las que podemos recabar esta información precisamente previendo que no vaya a haber un estado policivo o una psicología del consumidor asociada que el estado pueda influir en nuestras decisiones una vez haya pasado el estado de emergencia.
2: Claro, pero lo que pasa es que después de estas grandes eh, crisis siempre el estado termina creciendo y decimos nosotros somos un estado garantista, pero ¿quién nos garantiza garantiza que una vez en el, en el Estado tenga nuestros datos y ya se vea con la fortaleza de poder controlar a la ciudadanía con toda esa información, pues no decida eh, regresar a ser un Estado más garantista?
0: Bueno, en el mundo digamos que hay dos sistemas. Uno, el de los Estados un poco más policivos y más represivos, pero el marco general de protección de datos está entre el mundo anglosajón, lo que aplica a Estados Unidos, y lo que aplica a la Unión Europea. Colombia es como una mezcla entre los dos, más cercano al de la Unión Europea, que es mucho más, más libre, más proteccionista de la garantía personal, menos invasivo e intrusivo de los datos, que es algo que también ponen los autores de presente, que tal vez en los gobiernos más totalitarios ha habido más eficiencia en poder aplanar la curva de contagio por la cantidad de información que se recaba, mientras que los estados europeos y los estados como Colombia obviamente son más respetuosos de la intimidad, la privacidad, y por ello no pueden acceder a tanta información, como quisieran, pero además de eso porque hay una realidad tecnológica claro. y es el hecho de que nosotros no tenemos, digamos, esos aparatos que tiene la inteligencia israelí o china o norcoreana para poder procesar eso y almacenar esos datos a, digamos, discreción del Estado.
14: Claro, pero es un tema, digamos, de coyuntura y es que como somos pobres no tenemos esos avances tecnológicos, pero eh, doctor Barreto, yo quisiera, digamos, acudir a su capacidad de pedagogía y de memotecnia para nuestra gran cantidad de oyentes y en ese sentido le voy a poner unos ejemplos a ver si yo estoy en lo cierto, en lo correcto o no. Uno en Creería que el Estado puede acudir a ciertos datos personalísimos como el estado de salud, el estado emocional, incluso algunas preferencias de consumo e inclusive unas relaciones sexuales e íntimas. Pero uno diría que un Estado, salvo que quiera entenderse como un Estado eminentemente polisivo, no puede, por ejemplo, preguntar sobre pretexto de la pandemia, sobre preferencias políticas, religiosas, filosóficas. ¿Por qué no hacemos un ejercicio a dos columnas de qué sí puede hacer el Estado y qué no puede hacer bajo ninguna circunstancia, ni siquiera dentro del marco de esta pandemia, un Estado democrático de derecho?
0: precisamente bueno, la constitución y la ley 1581 prevén eso, hay información sensible confidencial y que tiene algún grado de reserva, por ejemplo las preferencias políticas en este momento no son un dato que nos interese para poder paliar una crisis de salud pública eh, si usted es miembro o no de un sindicato qué religión profesa, entonces esos datos son datos personales, son sensibles y ahorita no son importantes es decir, el Estado con eso no puede hacer nada y no se los debería pedir ¿qué datos sí son importantes de tener ahorita? por ejemplo temas de afiliación al sistema de seguridad social, temas de si usted recibe un, un, un subsidio del Estado para podérselo trasladar, si usted tiene un teléfono móvil y de qué operadores con el fin de que le pueda usted descargar una aplicación, que usted descargue el Corona App, que es una aplicación oficial en donde usted puede dar cuenta voluntariamente de su estado de salud o de sus síntomas para que el Estado pueda precisamente proteger su derecho a la salud pero digamos que en ese buen ejercicio de las dos columnas hay información que ahorita no es relevante y sigue siendo un dato sensible, mi filiación política, mi religión, etcétera y otra que es importante, es sensible y solamente usted nos puede entregar, que es, por ejemplo, si usted recibe un subsidio del Estado, cuál es su estado de salud, si está enfermo, si quiere reportar eso, pero también eso se traslada a la órbita, por ejemplo, del periodismo, en donde a veces no es correcto, por ejemplo, decir... Andrés Barreto, que está enfermo de coronavirus, vive en la calle 123 porque eso ha generado situaciones de persecución y también de rechazo porque la gente cree que mi familia está enferma o que en mi lugar de trabajo puede haber contagiado. Entonces, eso siguen siendo datos sensibles y reservados que nadie puede levantar ni utilizar.
15: Superintendente, la semana pasada creo la Superintendencia pues de Industria y Comercio autorizó a los operadores telefónicos de entregarle datos personales a, a, al gobierno, creo que a planeación Nacional justamente para poder focalizar y hacerle transferencias monetarias a las personas eh, vulnerables. ¿Podría planeación Nacional entregarle estos datos personales a la, a los, al sistema financiero, a la banca? ¿Qué van a hacer con estos datos personales y con qué fin se permitió sin la autorización de, los, de las personas que, que el gobierno conociera nuestros datos personales a cargo de las, de las, de las compañías de teléfonos?
0: Eso es muy importante, Valeria. La autoridad tiene la capacidad de poder implementar una excepción de ley que está en la 1581, que está en el artículo sexto y décimo, que es que para estos casos de crisis y de emergencia poder tener información directa de los receptores de subsidios o de los beneficiarios de subsidios, las, telefonías, las compañías de telefonía móvil pudieran masivamente poder acudir a esos clientes o abonados con el fin de que se les pudiera dar información, por ejemplo, de dónde reclamar su subsidio, qué aplicación bajar o... Que utilizan una aplicación de un, del sistema financiero a donde se les pudiera consignar, esto con el fin de poderles entregar rápidamente esa información, entonces ahí digamos la excepción de ley es que no se, el titular no tiene que autorizar el uso de sus datos, sino que con esa base de datos las compañías previa autorización de la superintendencia se las trasladan al Departamento Nacional de Planeación para que Planeación pueda georreferenciar a esas personas a llegarles información de interés público para ellos y además de eso poderles dar instrucciones o incluso a través de su banco poderles depositar tus subsidios porque pues los necesitan rápidamente y hay limitaciones en la movilidad
2: yo ahí es donde empiezo a asustarme un poquito superintendente, yo sé que estamos en crisis, yo sé que en este momento se, se necesitan este tipo de medidas para poder apaciguar eh, la contingencia, sin embargo que esto se pueda estar haciendo, que se pueda estar entregando desde el, la, las empresas de telefonía móvil, la mayoría de los colombianos tienen un teléfono celular y que se dé una orden desde la superintendencia de industria y comercio para entregarle los datos de los colombianos, que los tienen esas empresas de telefonía celular al Estado por un medio de la contingencia significa que se lo puede hacer también el Estado en el futuro en cualquier momento y que entonces no. en un futuro se podrían llegar a utilizar eh, los datos si llegase un régimen eh, autoritario a nuestro país, si llegase un eh, gobierno de un talante distinto, entonces podrían empezar a utilizar esta información para poder controlar un poco más a la, a la población. Y yo sé que pareciera que estuviéramos hablando de cosas supremamente futuristas, pero no, eso es algo que está sucediendo hoy en el mundo.
0: Pues Camila, aquí como le señalo es un tema de una excepción legal únicamente en esta posibilidad, es de, autor, es de una autoridad que la autoriza, es una autoridad u otra entidad gubernamental que la va a recibir que es el DNP y es la información de unos privados, las compañías de telefonía móvil hacia un ente gubernamental como es el Departamento Nacional de Planeación, no se puede autorizar en ningún otro caso y es precisamente para poderle garantizar el subsidio a las personas. Obviamente en un caso hipotético posterior, si no hubiera un régimen democrático no creo que ni se pudiera tener la discusión porque no habría una ley estatutaria ni sería un derecho fundamental, simplemente sería el caso de China, la información pública y de los connacionales es del Estado y por eso ni siquiera media una ley en donde haya que haber una excepción. Aquí es un tema excepcional y no se le podría pasar de un particular a un particular o autorizar que la superintendencia se lo permitiera así generar ineficiencias, por ejemplo, en el uso de datos dos particulares, porque eso ya precisamente vulneraría esa esfera de lo que usted señala. Aquí es porque el DNP necesita esa información para poder llegarle a unos beneficiarios y a unos ciudadanos en un estado de emergencia, es un tema excepcional.
6: Sí, eh, eh, doctor Batreto, a ver, eh, queda muy claro que, pues, cuál es el uso que, que le van a dar. Yo creo que la pregunta es más, eh, ¿hasta cuándo o el plazo? Hemos visto, pues, lo, lo que hemos visto, cómo se ha utilizado en otros países, eh, hemos mirado que los fines son de documentación, de modelado, de, pues, de mirar cómo, cómo, se, cómo entender ese, eh, este contagio y el rastreo. La pregunta es, ¿hasta dónde es, va el resorte eh, de esta autorización y hasta cuándo y cómo asegurar que esto no va a pasar a privados, es decir, cómo saber que no va a haber una filtración eh, a privados además.
0: Bueno, eso es muy importante, obviamente es una circular que se expide en, en, el, en el marco de la emergencia, obviamente solamente se permite esa información de los privados a una autoridad estatal como es el DNP a través de esa circular para este momento y para ese tema particular, de en adelante pues no se puede utilizar la información, pero lo que tiene que generar tranquilidad es que el DNP es una autoridad pública que también está sujeto a un montón de controles penales, fiscales, disciplinarios y de la superintendencia de industria y comercio, caso en el cual si hubiera una falla de seguridad, si se utilizaran los datos con una finalidad distinta, si un ciudadano pusiera una queja por esto, obviamente el DNP también sería sujeto de las sanciones que, que nosotros imponemos en este marco, que son órdenes o multas.
7: Superintendente, a propósito del uso de datos por parte del gobierno, eh, quiero preguntarle por un caso particular, lo que sucedió hace algunas horas en Tenjo. Usted vio las noticias, eh, tal vez supo que la administración local intentó cerrar el municipio cuando se enteró que el gobierno pretendía llevar allí a unas personas que habían llegado al exterior para que pasaran un tiempo de la cuarentena. ¿El gobierno nacional está obligado a entregarle la información y los datos a los alcaldes, de las personas que llegan al país y las personas que van a trasladar a esas localidades para pasar de, eh, aislamiento obligatorio por cuenta del COVID?
0: No, estamos en dos situaciones distintas. Una, digamos, es la discusión que estamos teniendo sobre el tema de datos personales, eh, un derecho fundamental y cuándo el Estado puede autorizar a que esos datos viajen libremente y otros son decisiones de orden policivo gubernamental o por ejemplo para pasar este tema de cuarentena. Una discusión de datos sería que por ejemplo se le preguntara a ese alcalde o a esos habitantes de ese municipio quiénes están enfermos y quiénes no, o quiénes utilizan el Corona App y quiénes nos han dado un diagnóstico de que estén enfermos, pero no que la autoridad o el gobierno central o el gobierno nacional le señale un, a un municipio que va a tomar esta determinación para enviar unas personas. Le pongo otro ejemplo, las personas que llegan de cuarentena obligatoria van a estar Recluidas en una instalación militar que es la base de Tolemaida, y eso es una decisión, digamos, gubernamental. Pero es una discusión de, de protección de datos. De protección de datos sería por qué o para qué el alcalde municipal quiere tener los nombres si van a estar utilizando, por ejemplo, una instalación hospitalaria. Eso es distinto porque violaría la esfera privada de esas personas y unos datos personales y sensibles.
7: Claro, o no, no, es que le pregunto porque parece en este, este caso, superintendente, parece que en este caso la, la alcaldesa de. de... Detenjo y su esposo querían saber la condición de salud en la que llegaban esas personas, si estaban o no contagiadas. Me parece que hace parte ah, de la no, no información sería, y de los datos. Sería
0: un, sería un dato sensible, no tendrían por qué proporcionárselo si una autoridad municipal no tendría por qué tener esto a disposición porque podría potencialmente vulnerar un dato sensible.
2: Ahora usted que ha sido un estudioso del tema y tiene el conocimiento de cómo superintendentes se manejan las distintas políticas a nivel mundial, la Unión Europea tiene una eh, política de protección de datos mucho más grande que por ejemplo la que tienen los Estados Unidos o incluso China que es dictadura y pues no hay protección de datos porque básicamente el Estado quiere conocer absolutamente todos de los ciudadanos para poderlos eh, controlar, explíquenos usted para que la gente pueda entender por qué es importante el asunto de la protección de los Datos, ¿Cuáles son los riesgos que corre una población cuando el Estado puede manejar los datos y compartirlos a diestra y siniestra para diferentes cosas?
0: Bueno, la protección de datos es un derecho fundamental, la privacidad es un derecho fundamental y por eso está garantizado y debe estar garantizado por el Estado. Cuando nosotros perdemos esa privacidad, ese derecho fundamental y nuestros datos pueden ser fácilmente explotados, obviamente eso se vuelve en un tema mercantilista, por ejemplo hay una, una antigua frase pues, de la administración de empresas de que no hay almuerzo gratis. Entiéndanme también que en la era de la economía digital no hay aplicación gratis. Si usted no está pagando por el servicio, el precio que usted está pagando son sus datos. Y precisamente es allí en donde tenemos que ser más enfáticos. Las aplicaciones procesan datos de los usuarios. Ustedes alegremente le pueden dar sí a todo y términos y condiciones no leen, así que tienen información, ahí sí, de sus opciones de consumo, de su psicología como consumidor, de qué grupos o páginas visitan, y eso permite sectorizar publicidad, eso permite enviarles información, eso permite influir en cosas incluso tan sagradas como la democracia, el caso de Cambridge Analytica que incluyó en elecciones presidenciales y en elecciones a nivel mundial. Entonces, las autoridades del mundo que se dedican a la protección de datos tenemos una red global en donde nos sentamos, definimos resoluciones, políticas, miramos nuestros estándares, pero también estamos vinculados a instrumentos de derecho internacional, tratados que protegen los datos como un derecho eh, internacional. Asimismo, las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene una relatoría especial en materia de protección de datos y es un tema que globalmente hace parte de un derecho que tenemos que proteger. Colombia es un estado sumamente claro. garantista y además de eso es un estado que lo protege y está más cercano al estándar europeo que al estadounidense, que como usted nota es mucho más proteccionista de lo que tienen otros sistemas. Así que la información vale, precisamente... Estas claro. aplicaciones de domicilios a veces no valen por lo que cobran por el domicilio. Valen es por la cantidad de información que tienen de usted claro. como
4: consumidor. Claro, señor Barreto, por la base de datos que generan per se. Eh, y, y basándonos en la pregunta que le hace Camila, y te, sabiendo en cuenta o, o tomando en cuenta su conocimiento, ¿qué es más peligroso? ¿Que un gobierno tenga la base de datos o datos de los usuarios o de los ciudadanos? ¿O que una empresa privada, en este caso como Facebook, tenga datos de personas. ¿Cuál es más peligroso, el gobierno o la empresa privada?
0: Bueno, yo creo que tal vez el dilema de la peligrosidad es otra cosa. El Estado ya tiene datos de nosotros desde el propio registro civil, desde que nacemos nos registramos, desde que nos casamos, desde que hacemos una compra de un bien, todo eso se registra. Así que hay mucha información que está por ahí que el Estado administra y maneja y lo ha hecho de tiempo atrás, no desde que estamos en la era digital en donde nos causa revuelo el tema de datos. Y el Estado tiene un estándar superior de cómo protegerlo. Yo no puedo ir y pedir, por ejemplo, copia de una historia clínica de cualquier otra persona. Yo para pedir una copia de una escritura tengo que pasar por un ritual. Mi registro civil no se le entrega a cualquier persona, etcétera. Entonces creo que el Estado tiene que garantizarnos un derecho, porque además de su obligación. ¿Qué le debe preocupar a uno, digamos, ya en el siglo XXI? Claro, que ahora sean las empresas que se gobiernan, digamos, por el derecho privado, que son a veces astutas en evadir la jurisdicción de los estados, que alojan sus servidores en un lugar pero captan información de otro, porque digamos que ellos no están sometidos al control del Estado y el Estado en principio los usa con fines legítimos, somos ciudadanos de un Estado. Entonces uno lo que invitaría es a que hay que ser responsable con esas tecnologías de la información, con esas aplicaciones, porque el Estado tiene que cumplir, el Estado tiene una responsabilidad interna e internacional. Pero las empresas, las empresas es si nosotros las podemos investigar y sancionar porque cometen una falla.
15: Pero mire, superintendente, volviendo un poco al tema del coronavirus, lo que sí es cierto es que un país como Corea del Sur ha sido eh, gratamente alabado por cómo ha gestionado el tema del coronavirus, y una de las estrategias de ellos es justamente rastrear automáticamente a los contactos infectados utilizando tecnología móvil, es decir, yo tengo mi, o sea, a mí me dicen, usted está infectado, usted se lleva su celular a su casa, usted me prende la aplicación y yo como Estado voy a mirar si usted salió o no salió de la casa y a quién tiene al lado. Y ha sido una manera muy efectiva de controlar la propagación del virus. Lo cierto es que en el mundo no estamos en tiempos normales. ¿Usted cree que en Colombia, por ejemplo, por medio de la Corona App, se podría llegar, digamos, a controlar a la, el movimiento de las personas y a controlar el aislamiento social por medio de una aplicación? ¿O esto, digamos, es demasiado para un país democrático como Colombia?
0: Bueno, ahí habrían dos dilemas. Uno es que usted anota de la democracia y dos, digamos, de la de la imposibilidad tecnológica que se haga. Recordemos que también en esos países lo que sucedió en Corea del Sur y en Singapur es que la descarga de la aplicación como en el caso colombiano es voluntaria y es para el uso que las personas le quieran dar, eh, autorizando o no autorizando cierta información, ya podría ser un poco más invasivo el hecho de que, por ejemplo, el teléfono o el teléfono móvil pudiera dar certeza de mi ubicación o pudiera generar un montón de lazos o de nexos o una construcción de un algoritmo que permitiera identificar yo con quién tuve contacto para empezar a llegar a esas personas. Yo creo que ya sería un tema de la imposibilidad tecnológica y yo creo que siempre debe mediar, salvo que haya una situación de excepcionalidad como lo hablábamos, el consentimiento del ciudadano para dar esa información. También pensemos que el ciudadano es el que debe confiar en sus instituciones y es el que quiere dar esa información. Si yo llamo a la línea 123, a mí me van a hacer unas preguntas y yo tengo que decir la verdad para saber si vale la pena traer una ambulancia, realizarme una prueba, me van a hacer un cuestionario, etcétera.
2: Acá me parece importante y voy a hacer un ejercicio con mis compañeros de la mesa de trabajo porque como decidimos tocar este tema por cuenta, entre otras cosas, del artículo del señor Harari en el Financial Times y también de lo que está eh, investigando The Economist sobre las implicaciones sobre los datos personales de nosotros como ciudadanos en medio del coronavirus y cómo los estados podrían llegar a aprovecharse precisamente de eso en el futuro porque los estados se van a volver más grandes sin ninguna duda eso siempre pasa después de cualquier crisis eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial después de la primera y ahora seguramente pasará después del coronavirus y decía Harari, se nos está planteando un eh, falso dilema entre salud o privacidad y yo le pregunto, por ejemplo, Oscar Montes si yo le tuviera que hacer esa, ese interrogante a usted ¿usted qué escogería? ¿salud o privacidad eh, de sus datos?
5: Eh, Camila, en circunstancias excepcionales y extraordinarias como las que estamos viviendo en el país yo, yo escojo salud yo escojo salud por encima de privacidad.
2: Ivana Cristina, ¿usted? ¿Salud? o ¿Hugo Mario?
7: No, en cualquier circunstancia la, la vida y la salud está primero, Camila.
2: Eh, doctor Pombo, ¿usted qué escoge? ¿Salud o privacidad?
14: Salud eh, de lejos, eh, pero yo tengo, digamos, que una anotación a la pregunta misma. No, pero <risa> pero pero, salud, pero
2: sí. salud. Valeria, ¿usted me imagino que salud también antes de la privacidad? Sí, sí, salud, pero es que es justamente la pregunta
15: que no se tiene que hacer.
2: Claro, y ahí es donde voy sí. yo, superintendente, porque es que básicamente esta eh, dicotomía que les acabo de plantear a mis compañeros de la mesa de trabajo es la que se está planteando en este momento, como si esa fuera la única alternativa, porque dice Valeria, pues básicamente en China, en Corea del Sur y en Singapur es donde han sido exitosos manejando esta situación a través del conocimiento de los datos por parte del Estado. Y hay otras personas que plantean, oiga, tal vez uno puede tener salud y privacidad en los datos. ¿Eso es así?
0: Bueno, es un dilema importante, pero como lo anotaban sus compañeros, pues obviamente prima el derecho a la salud. Pero tal vez hay que hacer una distinción muy importante. La discusión en Israel y la discusión en Corea del Norte y la discusión en China es que esos datos o la autoridad de datos no existe o lo maneja el servicio de inteligencia o el servicio militar. En el continente europeo o en Colombia lo maneja una autoridad obviamente civil que está sujeta a todos los controles y lo que es es una agencia de inspección, vigilancia y control. Así que por más de que quisiera no puede utilizar o dar la autorización para utilizar esos datos en un estado represivo polisivo, o policivo que fuera más allá de conjurar la propia crisis o la pandemia. Tan es así que solamente tenemos un caso en Colombia, la circular que ustedes anotaban para el DNP y no se han solicitado más excepcionalidades al respecto porque sería muy difícil permitir el acceso a eso o nosotros muy difícil poderle permitir a un tercero acceder imagínense si ustedes un laboratorio una empresa de tecnología que pudiera acceder a esto pues no lo permitiríamos porque también el derecho fundamental a la privacidad y a la protección de datos debe primarse y privilegiar
15: Pero mire, superintendente, usted está hablando de que en este momento evidentemente pues esta, esa no es una necesidad y que en Colombia hay unos controles específicos y que digamos, el estado de emergencia no ha llegado hasta allá. Pero póngale usted que en este momento la crisis en Colombia se agrave, la curva no se logra aplanar, estemos hablando de miles de miles de muertos al día, del sistema de salud colapsado. Ahí en este momento el, gobe, el, el gobierno podría tener unas facultades extraordinarias en donde nuestros datos sí empiecen a estar en cuestión. O sea, es decir, en este momento, evidentemente, ese no es el panorama, pero podría ser si esta crisis se agrava. ¿Hasta dónde podríamos llegar nosotros si esta crisis en realidad no tiene una solución y no logramos aplanar la curva y el sistema de salud colapsa? ¿No podríamos llegar en realidad a aplicar esas, esas tecnologías aplicadas en Corea del, de, del Sur, en Israel, en Rusia, en China, en Singapur, en Taiwán?
0: No, la crisis está y el estado de emergencia está. Además de eso, hay que recordar que, por ejemplo, a nosotros no nos permite suspender funciones, por ejemplo, en la Delegatura de Protección de Datos, precisamente porque es un derecho fundamental y nos toca seguir adelantando todas las quejas y todos los procesos que las personas pongan. Lo otro es la imposibilidad ya tecnológica. Por ejemplo, Corona App es un desarrollo de una app para poder usted dar cuenta de su situación y estado de salud, también de alguna manera voluntaria en que usted la descarga y usted es el que decide utilizarla y poderle dar a las autoridades esa información. No es al revés como en el caso que se menciona en los artículos en donde el Estado es el que invasivamente va a entrar, va a suspender sus derechos fundamentales, por ejemplo, el de la privacidad o la protección de datos, porque necesita recabar esta información. Aquí usted todavía está en la voluntariedad de entregarlo, debe hacerlo también de forma lícita, pero creo que el gran dilema que se nos que se nos plantea no es solamente es el gran panóptico de este Estado policivo del siglo XXI en protección de datos, sino el grado de confianza que tienen que tener los ciudadanos en sus autoridades, sobre todo en los estados democráticos en donde esto tiene unos controles distintos. Claro, siempre habrá la duda de qué pasa si... Sí. Son escenarios hipotéticos, pero créanme lo que les digo, es un derecho fundamental y afortunadamente lo administra una autoridad del orden y del ámbito ejecutivo y de la policía administrativa y no del ámbito de la inteligencia o de corte militar.
2: El manejo de los datos y cuando se empieza a tener información eh, de la ciudadanía en caso de que no se manejen bien, eso puede llevar a reacciones eh, parecidas a la Inquisición. ¿Por qué razón? Nos llegaba, por ejemplo, un caso del departamento de Boyacá en donde se enteraron que una persona tenía coronavirus y empezaron a agredir agredir a su familia empezaron eh, a tener reacciones en contra de esta persona y de su entorno porque se conoció que la persona tenía el virus, un virus que además no es mortal, es un virus que tiene, según eh, la Organización Mundial de la Salud, en este momento, por todos los datos recolectados en todos los países del mundo un 4% de, de porcentaje de mortalidad entonces, ¿cómo se hace para proteger superintendente estos datos de la gente y estos datos de salud que se están eh, utilizando ahora por ejemplo, en el Corona App, porque puede que el Estado no los utilice, pero puede que la ciudadanía después termine haciendo una persecución y una cacería de brujas hacia otros eh, ciudadanos en caso de enterarse de este tipo de información.
0: Eso es muy importante. El Corona como es una. Eh, llega a, la, a una autoridad pública, al Instituto Nacional de Salud, pues ellos son los que guardan y administran esa información para tomar decisiones de salud pública o de política pública en ello. Aquí, un poco, el llamado es a la responsabilidad de las personas que convivimos y coexistimos en sociedad de no hacer esa información pública de no generar pánicos, los medios de comunicación pues también tienen su grado de responsabilidad de no utilizar los nombres y domicilios, porque con la primera víctima que hubo en Cartagena, el señor que conducía un taxi, pues ya hubo una situación de que su hermana obviamente fue contagiada, y en el domicilio en donde reside, que es un apartamento que tienen alquiler, pues uno, la dueña del apartamento la quería expulsar, pero ¿a dónde la saca? Dos, los vecinos eh, la discriminaban, y obviamente también querían, eh, si podían, pues, deslincharla, porque pues creen que está enferma. Y tres, hemos llegado al ridículo de que, por ejemplo, al personal de salud se le estigmatice, no se le permitan el servicio público, y hoy escuchábamos esta mañana el caso de un médico en Cali, que los vecinos entonces lo estigmatizan porque es médico y creen que les va a llegar la, o que les va a llevar la infección. Entonces yo creo que también un poco así como estamos en este estado de alarma por el panóptico digital, también tenemos es que repensar que es una oportunidad para que como sociedad nos revisemos y seamos solidarios. ¿Cómo así que vamos a discriminar al personal de aseo o de salud si son los principales y si los primeros respondientes por esto no podemos por el ánimo de buscar una noticia ir y meternos en un hospital y sacar la historia clínica de Andrés Barreto y decir que es que tiene coronavirus y está en cuidados intensivos y vive en tal edificio yo creo que también las copropiedades y en el ámbito privado se están tomando medidas. En un sitio que yo conozco hay unas personas que tienen potencialmente el virus, han estado haciendo su protocolo de salud y, por ejemplo, la administración del edificio de la copropiedad ha estado informando al resto de los vecinos cómo se ha desarrollado y dando unas indicaciones. Yo creo que también es un llamado a repensarnos como sociedad a generar confianza. Lo que va a vencer esta crisis y esta pandemia, además de las decisiones de salud pública, es la confianza y la resiliencia que como sociedad tengamos para enfrentarla.
6: Superintendente, pero también parte de esa confianza está en la seguridad que tengan los sistemas. Esta autorización que acaba de dar la superintendencia está de alguna manera acompañada con medidas que incrementen en la seguridad informática, que sepamos que no va a haber, eh, digamos, eh, goteras o escapes o filtraciones.
0: Esta realmente es muy sencilla porque es el tránsito de unos abonados, unos números de telefonía móvil al Departamento Nacional de Planeación. No es la información más relevante ni más grave. ¿Qué caso podría ser sumamente sensible? Que se traspasara, por ejemplo, la base de datos de enfermos, contagiados o tratados del INS a un tercero o a un laboratorio. Eso sería ya un caso grave. O que para tomar decisiones de ámbito policivo y represivo de es que las personas no pudieran violar la cuarentena. Una autoridad municipal pidiera saber en qué localidad de Bogotá hay más contagiados y tomar decisiones policivas. Eso ya sería un escenario grave. Esto de la autorización del uso de base de datos de abonados celulares es simplemente para un tema de información y de subsidios, así que no estamos, digamos, en ese escenario de la gravedad de la falla de la información o de la fuga. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Que el número tele celular de Andrés Barreto sea público porque el DNP cometió un error potencialmente en el uso de ese número por seguridad, pero ahí no se está dando ninguna otra información más relevante ni sensible. Entonces yo creo que no hemos llegado todavía a ese estadio de, de, de sensibilidad a esa información y por eso la autorización se da en una circular y se le da solamente a unos privados para que se lo pasen a una autoridad con el fin de poder entregarles unos subsidios, no temas de salud, no temas de medicamentos no temas que tienen relevancia directa con el tema de la infección
2: Óigame, doctor Pombo, antes de su pregunta, aquí lo que puede pasar y en medio de las crisis que estamos enfrentando cuando dicen tenemos que tener confianza no solo en las autoridades, sino también nosotros confianza en nosotros mismos como ciudadanos que podemos aportar y que no necesitamos un estado policivo, un estado autoritario, porque lo que estamos viendo es que la gente en medio de este temor que genera la pandemia, lo que está buscando es un estado autoritario, básicamente reprimir las democracias y buscar un, un estado dictatorial, porque frente al susto, pues eso es lo que busca la gente.
14: Doctor, al cual no podemos nunca estar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, es que Un creo que no le, abrieron el, micrófono, no le abrieron el
2: micrófono a tiempo. Adelante.
14: Bueno. Va, va la tercera que esta sí la vencía mis estimados colegas y el doctor Barreto decía que frente a su opinión que me parece eh, supremamente valiosa Camila es un estadio al cual nunca podemos llegar, o sea vuelvo y digo que la, la pregunta que se hizo pues obviamente yo entiendo el tema pedagógico pero por supuesto es un fra es un falso dilema nunca va a estar eh, en, en, en tela de juicio el estado de derecho democrático y constitucional frente a una tiranía bajo el pretexto de que la tiranía sí tiene las herramientas suficientes para eh, garantizarnos nuestro derecho fundamental a la vida y a la salud. Esos son siempre unos dilemas que deben todos los demócratas repudiar. Pero aprovechando la presencia del superintendente de Industria y Comercio, Camila, a mí me gustaría, porque me estoy formando la idea, doctor Barreto, de que pues, básicamente hay dos, después de 38 minutos de entrevista, hay como dos caminos. Uno, el Estado tiene la capacidad de controlar el tráfico de la información, o la otra perspectiva es si el Estado tiene efectivamente la capacidad de sancionar aquel abuso en el tráfico de la información por un operador público o privado. Me da la impresión, y le hago, le formulo esta pregunta, me da la impresión de que estamos en Colombia en la capacidad de lo segundo, es decir, de sancionar efectivamente el abuso público y privado de la información, pero no de lo primero, y quizás no sea lo deseable, no es deseable que un Estado esté eh, dedicado a controlar el tráfico de la información.
0: Correcto, digamos que la razón de ser de la superintendencia como autoridad es la inspección, la vigilancia y el control, verificar esos derechos y sancionar cuando se vulneran o se violan. Pero en ese falso dilema que usted anota, finalmente son autoridades constitucionales, legalmente constituidas, que lo que hacen es únicamente actuar en el marco de, el of, de oficio, con oficiosidad, si se viola o significativamente se si violara esa ley, o a petición del ciudadano, que es únicamente una posibilidad que tenemos en un Estado democrático. En China nadie puede ir a reclamarle al Estado o al gobierno si violó sus derechos fundamentales porque dijo que lleva tres días con 38 grados de fiebre, o que se salió a la tienda a hacer un mandado. Y aquí obviamente vamos a entrar en ese falso dilema de que la gente todo el día le dice a uno pero mire, hay gente en la calle, carros en la calle, es un tema policivo, lo tiene que resolver el alcalde municipal. Pero mire, es que hay más de 10 o 15 personas en el supermercado, es un tema del ámbito privado, es el supermercado el que tiene que cumplir con las medidas y evitar el contagio. Y nosotros, por ejemplo, también hemos puesto a disposición herramientas de tecnología para los ciudadanos, ya tenemos dos apps, y le doy aquí pues la chiva a Camila de que ya está la de Apple hoy operativa, la de iPhone, porque solamente teníamos la de Android, en donde las personas en tiempo real me pueden presentar sus PQR como consumidor porque evidencia es precios excesivos, acaparamiento, especulación, agiotaje, que ya la habíamos lanzado Bien. hace dos semanas en Android y ahora la tenemos en iPhone, para que usted la haga directamente. ¿Yo qué no puedo hacer? Que referenciar la aplicación y saber que usted está diciéndome la verdad de que está en Carulla o está en Corabastos o saber cuáles son sus hábitos de consumo porque yo no vivo de eso y no soy una empresa privada para saber usted qué está comprando y les pongo una cosa que a mí me aterroriza más como autoridad de datos porque el año pasado lo tratábamos en un congreso mundial en Albania y es Imagínese usted cuando el refrigerador inteligente o la nevera inteligente sepa usted qué compra, cuál es su dieta y esa información se fuera a una aseguradora para saber si me asegura o no porque yo como mucho azúcar, mucho carbohidrato y no compro legumbres o no compro lechuga. Eso ya sería el estado policivo claro. absoluto o el estado en donde se trafican los datos con un fin de psicología del consumidor mucho más agresivo. Pero entonces yo quiero es que la gente también sea responsable en la información y las quejas que me pone la haga en una herramienta directa, con evidencia y con sustento. Y yo jamás utilizaré esa herramienta para, por ejemplo, decir es que las personas están yendo mucho al supermercado de X o Y, o es pues que ustedes están comprando mucha tontada. Yo necesito es proteger sus derechos con esa información.
2: Es que eso que usted menciona es precisamente lo delicado de los datos, porque a veces, como digo, parece una película de ciencia ficción, pero no. Es que en el momento en que tengan esos datos nuestros, pueden manipularnos a la hora de vendernos productos <coughs> o nos pueden manipular a la hora de decidir por quién votar. Por eso es tan delicado, porque pues hay gente que de pronto eh, escoge y dice a mí no me importa, yo quiero vivir en automático y que me manipulen y decidan por mí. Perfecto, pero hay gente que no. Pero usted acaba de mencionar algo sobre el tema de los de los precios y el abuso de los precios en medio de esta crisis por, por el coronavirus, Hugo Mario. Y creo que, por ejemplo, eh, en Cali o en el Valle del Cauca se han visto muchas denuncias eh, sobre eso, sobre gente y, y tiendas que están abusando de la crisis para cobrar más de lo que se debe cobrar por un producto.
7: El país, Camila, primero fueron los tapabocas, los guantes y las eh, los jabones y la gel antibacterial, eh, los que eran acaparados y se especuló con los precios de estos productos, pero ahora también son los alimentos, superintendente, usted que hace parte de, de, de la defensa del consumidor, el arroz, por ejemplo, disparó sus precios en muchos mercados eh, los enlatados, productos de la canasta familiar, por supuesto, la carne, el pollo, pero sobre todo los huevos. Un panal de huevos, superintendente, que antes se conseguía promedio 9 mil pesos, estamos hablando huevos AA, eh, ahora vale 18 mil, es decir, incrementos hasta el 100%. ¿Usted es consciente de lo que están haciendo algunos comerciantes en medio de esta crisis, señor superintendente?
0: Claro, es mi trabajo. Llevamos desde el 5 de marzo haciendo... Eh, no solamente visitas de inspección in situ, sino requerimientos de información para cruzar varias varios temas que nos llaman la atención. Primero quiero hacer una claridad y es recordar que de todas maneras Colombia tiene una economía de mercado y nosotros no fijamos los precios. Lo único que podemos vigilar directamente es aquello que está en el mercado regulado o fijado. Son combustibles en 23 ciudades de Colombia y algunos medicamentos en el régimen subsidiado aprovechando el marco de la emergencia económica y social, nosotros en función asesora como autoridad de competencia y de consumidor le sugerimos al gobierno nacional la regulación de algunos precios con el fin de poder paliar esa crisis, básicamente tapabocas lo que tiene que ver con respiradores o ventiladores automáticos para el tema de las unidades de cuidados intensivos y aquellos jabones o, o productos a base de hipoclorito de sodio que fueran geles antibacteriales y alcoholes que la gente estaba pues consumiendo mucho, ese decreto yo creo que está eh, por salir pero hay que recordar una cosa, vigilar la canasta familiar y los incrementos de los precios en un producto obedece a 132 precios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con el Dan y con el Ministerio de Agricultura, diariamente estamos haciendo el barrido de los precios del índice de precios al consumidor con el fin de colgar el boletín y mirar si hay una conducta típica en esos precios. La sí. gente no me entiende cómo se fija un precio y el precio lo fija el libre mercado. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar? ¿En qué atacamos nosotros? En aquello que ya constituya una violación suya como consumidor o un delito. Pero eso únicamente se puede hacer cuando el gobierno, que es el regulador, me fije los precios. Yo pedí tres productos. Esperemos a ver eso cómo evolucionan las normas que se van a tomar para yo poder atacar directamente. Y desde sí. el 5 de marzo yo he estado haciendo combustibles, vigilar que haya inventario, vigilar que pesos y medidas estén conformes, y eso lo hicimos la última vez, el domingo, el viernes, perdón, en Corabastos nuevamente.
7: Claro, superintendente, lo que pasa es que, claro, son, son los supermercados de los pocos negocios que hoy están eh, abiertos. Y la gente hace incluso filas en las puertas de estos establecimientos para poder hacer sus compras, comprar alimentos. Muchos propietarios de estos eh, supermercados están aprovechando y han elevado los precios. ¿Qué le pasa eh, a, a un eh, establecimiento de, 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 de este tipo que se ha sorprendido eh, duplicando o triplicando el valor de los de los alimentos? ¿No hay ninguna, ningún tipo de sanción para ellos? ¿No hay, un, ¿No hay un control de precio que pueda ejercer el Estado como tal?
0: Son gravísimas las sanciones. Estamos trabajando con la Fiscalía General en un cuerpo combinado de policía judicial en donde nosotros le estamos proveyendo las pruebas para que cuando se constituyan delitos contra el orden económico y social terminen en casos penales que potencialmente pueden ser pena privativa de la libertad para el representante legal es dueño del establecimiento y el cierre del establecimiento comercial. Para eso hay 35 fiscales, 1.100 unidades de policía judicial y los 200 o 300 funcionarios solamente míos dedicados a eso. Somos 2.000, pero hay 300 en eso. Estamos haciéndolo en combustibles y en ciertos productos. Obviamente ya estamos generando la signific significatividad sobre algunos, que es lo que necesitamos para actuar. Entonces, desde el ámbito de la superintendencia, usted se puede ir con una multa, y se puede ir también con el cierre del establecimiento. Y desde el ámbito de lo penal, que es lo que hace la fiscalía, también con una multa, pena privativa de la libertad y el cierre del establecimiento. Entonces ahí estamos en esa operación conjunta, ni más ni menos con la Fiscalía General de la Nación, para actuar por la vía administrativa y por la vía penal.
2: Pero mire, superintendente, entonces eh, acá tengo oyentes que me están diciendo, hay eh, las tiendas pequeñas, las tiendas de barrio están subiendo hasta tres veces eh, los precios, hay grandes supermercados en donde también otros oyentes nos dicen antes conseguía un jamón a 10 mil pesos y ahora lo consigo a 16 mil, ¿qué pueden hacer esos oyentes o esas personas cuando encuentren este tipo de comportamientos? Es decir, ¿cómo hacen para poder de verdad denunciar ante quién y que sea efectivo?
0: Camila, www.stick.gov.co, hay línea 1-800-Nacional, Contact Center 24-7 en Bogotá, correo electrónico contáctenos arroba, .co, el Twitter de la superintendencia que es arroba y si usted lo quiere hacer en tiempo real y más directamente y tiene un teléfono Android, tiene que bajar esta aplicación e incluso de manera anónima puede denunciar y llenar. Eso llega a la plataforma de la superintendencia para procesamiento. Y hoy estamos sí. lanzándola en la plataforma Apple en donde usted en tiempo real sube el recibo, narra los hechos, hace una denuncia formal, porque nada de lo que usted haga por redes sociales vale. Lo tiene que hacer formalmente porque la ley así lo prevé y es la manera en que yo puedo iniciar un caso. Cuando ya ya vea un comportamiento en donde 50 tiendas de barrios se cartelizaron para subirle al pollo o la gran superficie tal le subió 300% a un producto, es ahí donde yo puedo actuar y atacar. Pero si nosotros nos indignamos en las redes sociales o reclamamos a veces sin saber cuál es la dinámica por la cual se fija un precio, es difícil. Y obviamente solamente podemos actuar en lo regulado. Yo seguiré insistiendo en que me regulen tapabocas, hipoclorito de sodio, geles antibacteriales. Pero también hay que ser sinceros, 200 o 300 productos no podemos verificar y pensemos en una cosa, la declaratoria de emergencia se dio el 12 de marzo, nosotros arrancamos las pesquisas el 5 y todavía no hemos llegado a lo más grave de la pandemia como para mirar el tema de precios, hay abastecimiento y hay capacidad de tomar una decisión también racional de consumo, la otra invitación es a que no acaparen porque esa compra excesiva y demás desabastece y encarece los productos, así que el consumidor es el que está impulsando los precios a la alza en muchos casos.
2: Pero, pero entonces repitamos, porque yo veo que ahí usted, a usted en, en el Facebook está mostrando la aplicación, pero para los que están oyéndonos en radio, ¿cuál es la aplicación? ¿Dónde la bajamos para que cuando veamos este tipo de abusos lo podamos de verdad denunciar y no simplemente escribir un mensaje en Facebook o un mensaje en Twitter o un mensaje en Instagram? Porque al final eso no sirve para nada.
0: Camila, www.sic.gov.co, ahí usted entra puede descargar la, la, la app para teléfono Android. Y los que tienen Apple o iPhone pueden directamente entrar al App Store de iPhone y descargar el app desde ahí. Buscan SIC, PQR o PQRFS SIC o Superintendencia de Industria y Comercio y les va a salir. Ahí también están los canales directos de contacto. Es que nosotros tenemos, antes de la crisis, una capacidad y una plataforma tecnológica muy robusta. Tenemos call center, tenemos robots, tenemos contacto, así que usted lo puede hacer
5: por Superintendente, teléfono. pero le quiero preguntar, le quiero preguntar, usted hablaba del acaparamiento, de la posibilidad de que se esté presentando el fenómeno de acaparamiento en esos productos que son de primerísima necesidad hoy en día, guantes, tapabocas y demás. Le pregunto desde Barranquilla, ¿usted en Barranquilla no consigue tapabocas, no consigue guantes, no consigue estos productos? ¿Usted cree, Superintendente Barreto, que haya acaparamiento de estos productos en Barranquilla? ¿Usted tiene denuncias sobre ese sentido? hay dos fenómenos que se están
0: presentando lo primero, que las personas están utilizando tapabocas sin tener por qué utilizarlos, ya varios gremios científicos, porque yo no soy un científico ni mucho menos, pero también las autoridades de salud han sido enfáticas de que el tapabocas únicamente lo debe utilizar el personal de manipulación de alimentos, de salud de aseo profundo o aquellos a los que les ha sido formulado por un médico, o porque usted tiene resfrío o porque tiene una posibilidad de contagiarse, de resto usted no tiene por qué comprarlo, desafortunadamente hay gente que los compra y los revende, obviamente genera un impulso en el precio hacia arriba, nos desabastece porque si usted compra y acapara la cadena logística se me, se me, se me colapsa y no hay cómo volver a provisionar. Pero nosotros desde el 5 de marzo hicimos las averiguaciones de que hay inventario suficiente. Lo que pasa es que en el marco de la ausencia de la posibilidad de locomoción, pues obviamente es más difícil reabastecer y reaprovisionar. Pero es que el llamado que yo les hago es a la solidaridad. No tienen por qué estar comprando y acaparando tapabocas, porque los tapabocas los necesitan son los médicos y las enfermeras. No nosotros para andar por la calle si no nos los han formulado, porque precisamente no tienen el precio regulado, no están fijados, entonces yo no puedo ir al canal directo a decir cuánto vale. Lo Pero he solicitado,
5: mire. yo espero que se utilice, que se escuche mi clamor. Perdón, el superintendente, le interrumpo con el tema del, del tapaboca, del uso del tapaboca. Yo sigo y mucha gente sigue sin saber exactamente cómo debe usarse el tapabocas, si debe usarse o no debe usarse. Pero ayer,
2: Oscar, ayer en la Organización Mundial de la Salud, que yo creo es la autoridad máxima en el mundo para el uso del tapabocas, dijo no use tapabocas si usted no Camila, está enfermo. Dijo la Organización Camila, Mundial algo. de la Salud.
5: Camila, si a usted en la calle en Barranquilla lo para el policía, usted, usted tiene permiso para conducir en estas circunstancias, y usted no tiene el tapaboca, le ponen comparendo. Entonces uno de los que se pregunta es, ¿sigue todavía, a pesar de la, de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sigue eh, la, la, la gente sigue desconociendo pero, el uso del tapabocas Oscar, y por eso pe, pe, pero creo eso yo que eso solamente es en Barranquilla
2: eso Barranquilla eso, hay un abuso o sea es decir si usted está manejando un carro para ir a, para ir al supermercado tiene que tener el tapabocas porque si no le ponen un comparendo eso es un abuso de autoridad no, no, y hay no, que denunciarlo no, no.
7: ¿La policía está
5: equivocada en Barranquilla mucha, entonces? Sí. Porque mucha gente, de, incluyendo las autoridades, no saben exactamente claro, cómo debe usarse el tapabocas. Pero
2: la policía no puede ponerle una multa por no tener un tapabocas. Eso es abuso de autoridad y hay que denunciarlo ante las autoridades de la policía. ¿Cómo así que usted, porque va a ir a hacer mercado, si no tiene el tapabocas puesto, entonces le ponen una multa? ¿Y de cuánto ¿Y eso, es la multa?
5: Camila, eso que ha hecho que la gente esté comprando, muchas personas comprando tapabocas constantemente. Si ¿Sí me explico, porque yo lo que creo, Superintendente Barreto, es que así como el gobierno tiene claridad sobre este tipo de temas, mucha gente en la población, eh, y me refiero a lo que ocurrió, por ejemplo, en, en hoy, mucha gente en la población no tiene la información que debe tener y por eso se comporta de alguna manera con, con indisciplina. Que me parece que ahí, Superintendente Barreto, hay que ser mucho más insistente en el mensaje.
0: No, y estoy de acuerdo con usted, lo que pasa es que esa autoridad es el Ministerio de Salud y por eso le hemos insistido tanto en ese tema. De otra parte, en el tema policivo, cualquier persona que vea una multa, que le ponen un comparendo por violar el código de policía o esto, la puede recurrir y ese es un proceso realmente relativamente fácil para poder recurrir eso. Aquí la invitación es a lo siguiente, yo hace ocho días, no la de este fin de semana, hace ocho días hice una visita de inspección en Corabastos. Nos tocó pedir apoyo policial porque la gente estaba toda pegada contra toda. Después, el dueño de la plaza, no sé por qué razón, le estaba exigiendo a todo el mundo la entrega de tapabocas. Pues, ¿qué pasó? Unas personas estaban vendiendo en la fila el tapabocas revendiéndolo. Pero la noticia más triste es que ese tapabocas que usted está comprando y utilizando no le sirve para nada. El tapabocas que previene el virus es el N95, no el que están utilizando todos en la calle, que es el que están desabasteciéndome al personal de salud. Entonces, yo creo que el peor de los casos, como para unirlo a nuestro tema del estado policivo, es que se regule y se fije el precio, y ahí vamos a entrar a la siguiente categoría, que es que va a entrar al mercado regulado, solamente se vendería con fórmula médica, y ahí sí nosotros podemos ir a mirar quién lo está vendiendo y quién no lo está vendiendo y multarlo, así que ahí nos iríamos absolutamente para el otro lado la represión absoluta porque el Estado va a vigilarlo como un producto regulado.
2: Pero, superintendente, ¿cómo hacemos? Porque acá muchos oyentes me están diciendo no solamente de Barranquilla y están hablando de la misma versión que, cuesta, que cuenta Oscar Montes eh, de lo que está pasando allá. Por ejemplo, dice eh, un oyente que en Guarne y en Río Negro, si no tienen tapabocas, no lo dejan transitar o entrar a comprar a supermercados. Y esto me lo están enviando de otras partes de Colombia. Es decir, no es solo en Barranquilla donde está sucediendo esto. ¿Qué hacemos entonces con las autoridades que están multando a la gente los supermercados que no dejan entrar la gente sin tapabocas cuando ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho el tapabocas es solo para la gente que tiene el virus y para el personal médico
0: Bueno, yo creo que es que el pobre ministro de salud, mi persona y otros hemos hasta el cansancio tratado de hacer la pedagogía pero a mí me surge una inquietud de esto que les escucho y a mí se me ocurre que para no extralimitar mis funciones y no meterme en, en calzas pietas, lo que voy es a cursar un oficio desde la superintendencia invitando a las autoridades del ramo que es más bien el Ministerio del Interior... ¿Qué ¿Por qué no le echa una revisada a eso a ver si sacan una circular conjunta para que alcaldes y gobernadores puedan instruir a sus cuerpos de policía, siendo ellos la primera autoridad en qué caso se debe exigir y en qué no porque nos vamos a seguir desabasteciendo en ese montón de interpretaciones de quién lo debe usar y quién no.
2: Mire, me dice acá Luisa Carvajal que en Manizales está pasando, me dice Abel Martínez que en Soacha no pueden comprar víveres si no tienen eh, los tapabocas, Alexander Lucero dice en tiendas de uno en Medellín no me dejan entrar eh, sin tapabocas, es decir es algo que sí está pasando en todo todas eh, en muchas partes del país, que se le está obligando a la gente el tapabocas para poder entrar a hacer mercado o si no le ponen eh, un comparendo policial. O sea, usted no está solo, Oscar, si está pasando en otras partes eh, de Colombia. Y, mí, y entonces la, y estamos colas... frente a una desinformación que la gente ya no sabe ni qué creer.
5: Claro, pero mire Camila, las colas se forman precisamente porque la gente tiene que buscar el tapabocas y esas colas, ese contacto directo con las personas entre unas y otras es donde exactamente se da el contagio. Entonces uno no entiende realmente qué es lo que está pasando y por eso yo creo que aquí hace falta no solamente pedagogía sino directrices muy claras de parte del gobierno para que la gente entienda exactamente cómo en el caso del tapabocas cómo debe usarse y cuál debe ser el uso que se le debe dar al tapabocas. Mire, calidad. Judith
2: Lara Carrizazo dice que acaba de llegar de justo y bueno y que no la dejaron entrar si no tenía el tapabocas y no encontré ni uno en Bogotá. ¿Las tiendas pueden...? Eso sí le compete a usted, superintendente de Industria y Comercio. Aquí no se mete en calzas prietas. ¿Los supermercados pueden exigir que la gente tenga eh, que ponerse tapabocas para entrar a comprar
0: las cosas? No, no pueden.
2: Entonces, ¿ahí en donde a, quién, a ante quién se quejan? Porque acá ya tengo de uno justo y bueno, otras tiendas me están diciendo, aquí oyentes a través de Facebook, que les están pidiendo el tapabocas para poder entrar a comprar.
0: Es un tema policivo. Tocaría acudir directamente a las alcaldías locales o a la alcaldía mayor, pero precisamente para no diluir esa responsabilidad de ese problema, yo creo que lo pertinente es que le podamos informar o sugerir al Ministerio del Interior que emita una instrucción a ese respecto junto con el Ministerio de Salud. Eso sí pues yo me comprometo a hacerlo, que es simplemente una sugerencia de que hay que hacer más pedagogía y claridad porque la policía o los establecimientos privados están tomando determinaciones que van a afectarnos en la provisión y en la, en la potencialidad de tener esos tapabocas para la gente que sí los necesita.
2: Pues le agradecemos mucho superintendente que ahí sí como se dice coloquialmente que se haga la averiguación y la vuelta de qué es lo que está pasando con los comparendos y la exigencia del uso de tapabocas cuando ayer escuchábamos a la Organización de la Mundial de la Salud decir no use el tapabocas si usted no está contagiado porque no hay estudios que demuestren que el tapabocas evita si usted está sano que se contagie del coronavirus superintendente Andrés Barre Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando del tema de los datos y también del aumento de los precios en los supermercados. Repitamos eh, la aplicación para que la gente la pueda bajar y ahí le pueda mandar la queja formal a la superintendencia, porque en redes sociales, si usted se queja, no sirve para nada.
0: Sí, necesitamos que hagan denuncias formales a través de la página web www.sic.gov.co. Si su teléfono es Android, ahí puede descargar la aplicación, ahí se las muestro en la cámara, mi teléfono es Android, entonces ahí está, y ya está disponible para Apple directamente en el Apple Store, usted puede descargarlo en su teléfono iPhone.
2: Es el superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, que nos acompañaba hoy aquí en Mañanas Blue. Superintendente, mil gracias por haber estado con, con nosotros, feliz resto de día para usted.
0: Gracias Camila, gracias a todos, feliz día
2: y feliz día para todos aquellos que se conectaron con nosotros a través del Facebook Live para escuchar y ver al superintendente hablar de dos temas el tema de los datos y el tema de los precios en los supermercados y un mensaje muy importante, hay que ser solidarios, no acapare la comida en los supermercados que no va a haber racionamiento, pero si usted empieza a provisionarse como si fuera a quedarse encerrado un año, ahí sí vamos a estar enfrentando problemas Es momentos, es, estamos en un momento en donde es muy importante ser solidarios en eh, entre todos. Un, tenemos una última hora, las 12 del día, 59 minutos. Antes de irnos, Gonzalo, ¿cuál es la última hora en este momento?
4: Nos llega desde los Estados Unidos, Camila, y lo que se preveía eh, puede pasar la semana que viene. El gobernador de Luisiana, el estado en donde se encuentra New Orleans, acaba de confirmar que esa ciudad, una de las ciudades que tendrá más casos de coronavirus, se va a quedar sin ventiladores para el día domingo y sin camas en los hospitales para el día Lunes.
2: Otro estado de los Estados Unidos que empieza a anunciar complicaciones con su sistema de salud por cuenta del coronavirus. Es la una de la tarde en punto. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Ya saben que nos encontramos siempre a las diez y media de la mañana. Mañana volvemos a escucharnos. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación.